0: Bons amics darrere el
1: món
2: Notícies en xarxa Edició Matí Amb l'Ena Puigdueta
3: El de Pedro Sánchez té avui el repte de tirar endavant els tres primers decrets de la legislatura i, de moment, no té els suports necessaris garantits per aprovar-los. Junts no garanteix el seu suport i, per tant, l'executiu del PSOE i Sumar no comptaria amb tots els vots del bloc de la investidura. Recordem que entre els decrets que s'haurien de votar hi ha la reforma dels subsidis d'atur o mesures anticrisi com les ajudes al transport públic o la rebaixa de l'IVA d'alguns aliments. Un debat incert d'una sessió que també ha de tractar i votar les esmenes a la totalitat de la llei d'amnistia. Així encapçalem el notícies en xarxa d'aquest dimecres 10 de gener, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars de la jornada. Els contagis per virus respiratoris continuen a l'alça i, sobretot, augmenta la incidència de la grip que s'han duplicat en una setmana. Salut recomana que les persones de qualsevol edat es vacunin. La Cambra de Comerç denuncia que el cost per accedir al lloguer està a màxims històrics. La institució exigeix un pacte de país per resoldre una problemàtica que, diu, posa en joc el futur de l'estat del benestar. La companyia farmacèutica Grifols afronta una nova jornada a la borsa després de tancar-la amb pèrdues del 27%. La caiguda es va produir després de les acusacions de manipular les dades econòmiques per part d'un fons d'inversions. Dels esports destaquem que el Barça ja és arriat amb la intenció de reeditar la Supercopa d'Espanya. Xavi s'ha dut 25 jugadors, inclosos els lesionats Pedri, Cancelo i Íñigo Martínez. L'equip debutarà demà en semifinals davant l'Osasuna. Avui quedarà definit el primer finalista entre el Reial Madrid i l'Atlètic de Madrid. I en cultura un nom propi, al del tenor Javier Camarena, que engega avui al Palau de la Música la gira de Sonyo Tosti Songs, que el portarà a l'Auditori de Girona el proper diumenge. El mexicà presenta un disc que recull algunes de les melodies més destacades del compositor Francesco Paolo Tosti. Dos minuts i mig els que passen ara mateix de les set del matí. Temps per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb, en, amb el RAC i amb l'Àlex Oguet. Àlex, molt bon dia.
4: Molt bon dia, un accident a la b 23 entre Sant Joan d'Espí i Esplugues de Llobregat en sentit sud manté només un carril obert, per tant complica aquesta sortida de Barcelona des de la diagonal amb dos quilòmetres de congestió i afecta també el sentit contrari entre Sant Joan d'Espí i Sant Just d'Esvern. En un matí també amb retencions habituals en altres vies principalment a la C58 arribant al Nus de la Trinitat de Barcelona, la C17 va més lenta avui, al tram de Lliçà damunt en sentit sud per unes obres i les rondes com sempre ja van força plenes en sentit Llobregat amb més de 4 quilòmetres de congestió a la litoral des de Sant Adrià fins al Poblenou i 3 quilòmetres més des de Santa Coloma a la Ronda de Dalt. És tot des del RAC. Bon dia. Doncs
3: ara, previsió del temps, s'espera avui un canvi de temps, s'espera pluja, però tampoc un gran temporal. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
4: Bon dia, canvis de situació, que okay. ja estem copsant hores d'ara en algunes comarques, sobretot del Camp de Tarragona i de la costa de Barcelona, amb els primers plogims i pluges, que s'han d'anar a estenir al llarg d'aquest matí a gran part de la província de Barcelona, i també d'altres precipitacions entrant per les comarques de Ponent. Una cota de neu al voltant dels 800 o dels 1.000 metres aquest matí. Ja al migdia, primeres hores de la tarda, la pluja s'escamparà per gran part de Catalunya, amb més força ja aquest vespre a la costa Brava i també al voltant de l'àrea metropolitana de Barcelona. Cota de neu que baixa al llarg d'aquest vespre i nit s'acabarà situant cap als 600-700 metres. Aquesta matinada fins i tot encara més avall a les comarques de l'Ebre
2: i del sud de Lleida.
4: Estarem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa. Edició matí.
3: 7 i 4 minuts entrem en matèria. Us ho dèiem suar en titulars. El govern de Pedro Sánchez afronta avui una prova de foc en el primer ple del Congrés del 2024 que se celebrarà al Senat perquè la cambra baixa està en obres. L'executiu vol convalidar els tres primers decrets de la legislatura i, de moment, no té els suports necessaris garantits per tirar-los endavant. Junts per Catalunya, els socis d'investidura, tot i negociar a contrarrellotge amb el PSOE, mantenia ahir a la nit la seva negativa donar suport a la proposta. La formació de Puigdemont insta la Moncloa a retirar els textos i presentar-ne de nous. El Decret de Mesures Anticrisi preveu bonificacions dels transports públics, reducció de l'IVA per a aliments bàsics o la pròrroga de l'impost a la banca i a les energètiques. Un altre dels decrets aborda la reforma del subsidi d'atur i suposa un increment de fins als 570 euros mensuals durant els primers mesos als aturats de llarga durada que s'han quedat sense prestació. El el decret, que s'ha d'aprovar, fa referència a la justícia i contempla l'adaptació del sector a les eines digitals o la tramitació electrònica dels processos judicials. La ministra i portaveu del govern, Pilar Alegria, ha destacat
5: la importància de les mesures. És es que estamos hablando de medidas que son absolutamente fundamentales para muchos millones de españoles. Es que estamos hablando de las pensiones de, la, de los mayores de este país es que estamos hablando del transporte público que afecta a multitud de jóvenes y a muchos trabajadores y trabajadoras. Es que estamos hablando del IVA de los alimentos. Es que estamos hablando de atraer esos 10.000 millones de euros de los que hablaba también el propio ministro de Economía. El govern català de la seva banda defensa que els tres decrets
3: socials del govern espanyol són necessaris i insinua que Junts per Catalunya gesticula. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, ha explicat que els serveis jurídics de la Generalitat han revisat els decrets i han conclòs que no hi ha invasió competencial de la Moncloa. A més, ha destacat que els textos que es votaran inclouen el traspass de l'ingrés mínim vital pactat entre els presidents Pere Aragonès i Pedro Sánchez abans de Nadal.
6: Són decrets necessaris eh, sobre els que no caldria fer masses gesticulacions eh, que podrien fer que es privin dels pocs recursos que arriben aquí a, a Catalunya. Puc dir que des del govern s'han analitzat, els serveis jurídics han analitzat amb deteniment tots eh, bueno, tots aquests decrets i, i ha quedat recollit que no hi ha una invasió competencial.
3: L'altre punt d'atenció d'aquest ple serà el debat de les esmenes a la totalitat contra la llei d'amnistia presentades pel PP i per Vox. Els populars, que ja han advertit que derogaran la llei si governen, proposen dissoldre les formacions que promoguin declaracions d'independència o referèndums il·legals. La formació d'ultradreta aposta per penes de presó per als que negociïn amb pròfugs de la justícia. Les esmenes a la totalitat seran rebutjades per la majoria de la investidura i la llei seguirà el seu curs a les corres. Segons fonts parlamentàries, la previsió és que la norma estigui aprovada a la Cambra Baixa els últims dies del gener, per després passar al tràmit del Senat perquè s'aprovi definitivament. I a Catalunya, reunió avui entre el govern i els socialistes per parlar sobre els pressupostos. L'executiu d'Aragonès pressiona els grups recordant-los que estan en joc 2.400 milions d'euros. Respon a Junts, que seran uns comptes 100% catalans, i el PSC, que qui té encallats la B40 i l'ampliació de l'aeroport del Prat són els socialistes espanyols
6: no maregem més la perdiu diu i, i centreu-nos en, en els nostres pressupostos que són aquests del 2024 dels que ja n'estem parlant de que els grups amb els que s'està parlant tenen tota la documentació i per tant no dilatem, no allarguem el tema del 2023 que ja estem a gairebé la primera quinzena de gener i centrem-nos en els pressupostos que toquen ara que són els del, els del 2024 perquè el, el país, com deia, no, El govern S'hi ha jugat 2.400 milions d'increment previst.
3: hem de parlar de la salut del país perquè s'han disparat els casos de grip a Catalunya i es preveu arribar al pic de l'epidèmia aquesta mateixa setmana, o la que ve a molt d'estirar. Segueixen a la grip, el rinovirus, la Covid i el virus respiratori sincitial que afecta els nadons i que continua a la baixa. La primera setmana de l'any s'han registrat 344 casos per cada 100.000 habitants, que és més del doble que la darrera setmana del 2023. Un volum de de malalts semblant als anys anteriors a la pandèmia. Aquest migdia a Madrid la ministra de Sanitat explicarà les noves mesures unificades per a tot l'Estat per fer front al virus. La principal és la mascareta obligatòria als centres sanitaris i sociosanitaris i en principi recomanable a residències i farmàcies. Doncs precisament per evitar contagis, el govern amplia la recomanació de vacunar-se contra la grip i la Covid a tota la població. Defensa les baixes automàtiques només en epidèmies i l'obligatorietat de dur mascaretes als centres hospitalaris que podria perllongar-se més enllà dels 15 dies que han començat aquest dimarts. Ens ho amplia la Mont Carvajal.
7: Que tothom es vacuni contra la grip i la Covid no només les persones vulnerables o grups de risc. És la recomanació que fa el govern davant la transmissió alta de casos. El conseller de Salut Manel Balcells ha dit que val la pena individualment i pel sistema.
8: Encara hi som a temps, recomanem a les persones que tenen factors de risc, sobretot que es vacunin, a totes les persones, a totes les edats que es vacunin, que val la pena i que estalvia molts maldecaps personals i sobrecarga el sistema també, eh? Però sobretot una, una, la possibilitat de passar eh, la grip o qualsevol infecció respiratòria de forma més lleu.
7: Les mascaretes tornen a ser obligatòries als centres hospitalaris com a mínim 15 dies i podria prorrogar-se. I pel que fa a les baixes automàtiques de 3 dies per malaltia lleu que promou el govern central, Salut només les defensa en cas de pics epidèmics, no pas de manera permanent.
3: Doncs, precisament a l'Hospital de Palamós han hagut d'aturar les operacions que requereixen ingrés per poder atendre precisament tots els casos de grip i altres malalties. S'ha desplaçat a aquest centre un equip de televisió
9: Costa Brava. La situació actual ha obligat a parar l'activitat quirúrgica amb ingrés per poder atendre a tothom a urgències i que el circuit del servei no s'aturi. Els nous ingressos s'han de reubicar a altres zones de l'hospital.
10: Bé, això ens ha obligat, doncs, bueno, per suposat, em diu que parar l'activitat quirúrgica amb ingrés, mantenim l'activitat quirúrgica ambulatòria, que vol dir que la que no requereix un ingrés, perquè per poder atendre tothom a urgències i que la, la, el circuit d'urgències no es pari, ens cal reubicar gent.
9: Des de l'hospital demanen col·laboració ciutadana i conviden a que, abans de venir a urgències, si es tracta d'un cas que es pot visitar al centre d'atenció primària, si us plau, que truquin i demanin hora. Altrement també conviden a portar el dia la vacunació ja que la gran majoria d'ingressos nous d'aquestes setmanes són malalts respiratoris data avançada i amb patologies i que a més no han estat vacunats i vacunades ni de grip ni de Covid.
3: I en aquest context, deia el Sindicat d'Infermeres de Catalunya, segueix la vaga que va iniciar el 12 de desembre de 2023, ara fa gairebé un mes, una vaga que ha anat acompanyada de diverses mobilitzacions. Justament aquest dimarts han fet una nova concentració, en aquest cas davant del Departament de Salut de Barcelona. Dos centenars d'infermeres han entregat cartes amb les seves demandes al departament i han reivindicat la tasca d'aquests professionals de la salut. Laia Marsal és la vicepresidenta d'Infermeres de Catalunya.
11: Cada una
12: de nosaltres fem arribar les nostres demandes, les nostres peticions al conseller. En, en el meu cas en concret, jo parlo com a, com a Laia, jo li faig arribar la meva demanda, la, vull que ell ens escolti, que vegi que dia a dia estem oferint sacrificis per poder mantenir aquest sistema de sanitari que tan preuat que tenim i per poder-li poder eh, demanar que vulgui treballar conjuntament amb nosaltres per millorar-lo. -nos. <t 'n
3: 'hi> I el personal tècnic sanitari també continua en vaga i es concentra avui a la porta de l'Hospital de Can Ruti. El col·lectiu es va concentrar ahir davant de l'Hospital de Bellvitge i posteriorment va tallar la Gran Via. Els tècnics sanitaris treballen els serveis de radiologia, laboratori, radioteràpia, anatomia patològica i cures d'infermeria. Argumenten que del pastís d'increment salarial del tercer acord entre la Conselleria de Salut i els sindicats majoritaris només els hi ha arribat un increment vital dal 1%, és a dir, 8 euros al mes que consideren un insult. La cambra la Barcelona reclama un pacte de país urgent per promoure polítiques estructurals que frenin les dificultats d'accés a l'habitatge, un problema que posa en risc l'estat del benestar a Catalunya, segons advarteix un estudi d'aquesta entitat, ens ho explica la Karina
7: Bellvé.
13: L'informe de la Cambra adverteix que les causes de la precarietat en l'accés a l'habitatge són estructurals i, per tant, necessiten solucions també estructurals després de detectar que l'esforç econòmic de les per pagar l'habitatge està en màxims històrics. Entre les solucions, l'entitat considera imprescindible augmentar l'oferta de lloguer facilitant les condicions del sector privat i la tramitació de les llicències, també incrementant la inversió pública en polítiques d'habitatge i potenciar una xarxa de transport més integrada per incentivar la cerca d'habitatge fora de les grans ciutats. El el president de la cambra, Josep Santacreu ha tirat la situació d'emergència de país
14: Crec que és una situació d'urgència social i hem d'exigir tots plegats diferents a tots els diferents agents econòmics i polítics que hi hagi un consens i un gran pacte a llarg termini que garanteixi un canvi amb la situació actual.
13: L'informe de la Cambra adverteix l'impacte que el problema de l'accés a l'habitatge té en els grups més vulnerables, com són els joves, les persones amb rendes baixes i els estrangers, un impacte que al seu torn posa en risc el futur de l'estat del benestar per a les seves implicacions socials que representa, com és la polarització de la riquesa, l'endarreriment de l'edat d'emancipació o sobre la taxa de fecunditat.
3: I quan són un quart de vuit del matí molt pendents avui de la cotització de la farmacèutica Grifols a l'Ibex 35. Les accions de la companyia es van arribar a desplomar ahir un 50% després de la publicació d'un informe de la firma inversora Godam City Research que denunciava que la companyia catalana falseja els comptes i manipula el seu deute. La farmacèutica va moderar les pèrdues inicials i el tancament d'ahir perdia un 27%. Des de Grifols s'ha desmentit aquest informe de Godam i la Comissió Nacional del Mercat de Valors l'està analitzant. La firma d'inversions Godam està especialitzada en operacions de venda a curt termini, aconseguint beneficis amb la caiguda del valor de les accions que provoca amb els seus informes. El ministre d'Economia del Govern espanyol, Carlos Cuerpo, ha apostat per la prudència en aquest cas de Grífols.
15: Yo creo que aquí pues prudencia y a la espera también de lo que nos pueda decir en este caso la Comisión Nacional de Mercado de los Valores para tener una, una visión más clara.
3: Canviem radicalment de qüestió, el fred i les baixes temperatures seran avui les protagonistes de la jornada. Lleida pot patir aquesta setmana temperatures mínimes de fins a 8 graus negatius i no es descarten episodis de neu. Un fred molt intens que ja s'està notant aquests dies i que tot fa preveure que anirà en augment. Ens ho expliquen des de Lleida Televisió.
16: I en situacions com aquestes de fred intens agafa especial importància el Pla Iglu que es desenvolupa al pàbio 3 de la Fira i que ofereix allotjament a les persones que dormen al ras. Des de la seva activació, fa dos mesos, s'han registrat 3.181 pernoctacions, amb una mitjana de 55 persones per nit.
14: És veritat que les temperatures eh, estan previstes aquesta setmana baixin, inclús tenim alerta eh, possible de neu, però cada dia, quan eh, tenim aquestes eh, temperatures, tenim el tenim guàrdia urbana que estan amatents a la gent que està al carrer, que se'ls ofereix eh, participar dels serveis que l'Ajuntament de Lleida posa a disposició de les persones que es troben al carrer i si ho volen els acompanyen, si no ho volen se'ls aprovisionen d'altres eh, serveis eh, com mantes, eh, aliments, etc. No? La majoria
16: d'usuaris són homes i les dones només representen el 12,7% del total des de l'inici del dispositiu.
3: També l'Ajuntament de Tarragona ha activat l'operació Iglu per oferir allotjament a les persones sense sostre per aquestes baixes temperatures que s'esperen. Ens ho expliquen ara des de TAC12.
11: 7 persones sense llar han passat la nit a l'allotjament provisional que els ofereix l'Ajuntament de Tarragona. És el resultat de l'operació Iglu que s'ha activat a l'espera del descens de les temperatures aquesta setmana. Se'ls ofereix un recurs habitacional perquè no s'exposin a les nits gèlides i en cas que ho rebugin s'esliura beguda calenta i mantes. El punt de partida del dispositiu era el recompte del mes d'octubre quan es van localitzar 78 persones sense sostre a la ciutat.
15: Les casuístiques són molt diferents però que, òbviament, el que hem d'intentar des de l'Ajuntament és intentar paliar ho no?, i intentar donar la millor qualitat a aquestes persones en aquesta previsió de baixa de temperatures.
11: L'Ajuntament de Tarragona tenia 13 llits preparats per l'acollida a hostals i albergs, que es pot ampliar en cas de major demanda. De moment, l'estada prevista és de 3 nits i es podria allargar si la fase d'iglu per baixes temperatures es manté. Ahir, ja us ho apuntàvem,
3: avui i insistim a partir de la feina, del treball, de la investigació dels Mossos d'Esquadra, la hipòtesi principal sobre la mort d'un pare i els seus dos fills al seu domicili d'Horta de Barcelona continua sent que es tracta d'un cas de violència vicària. La policia treballa amb la possibilitat que el pare matés els fills i després se suïcidés. El cas es manté encara sota secret d'actuacions. Justament, ahir dimarts, diferents representants polítics del govern del Govern Català i de l'Ajuntament de Barcelona, van fer un minut de silenci per condemnar el crim masclista d'una veïna de Sant Martí, de 38 anys, i aquest possible cas de violència vicària d'Horta dilluns a la tarda. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, van condemnar les tres morts per violència masclista.
17: Condemna dels fets, una vegada més, condol a les persones de l'entorn víctimes dels feminicidis i de la violència de gènere, i insistir en el missatge de no podem normalitzar-ho.
18: Tenim i tindrem tanta violència masclista com la societat catalana estigui disposada a tolerar, com estiguem disposats a no tenir les alertes posades per identificar els indicis que passen al nostre voltant. I el ple de l'Ajuntament de Tortosa ha cessat
3: del vocal designat per Movem PCC al Consell del Poble dels Regués. El representant a l'organisme local va ser detingut pels Mossos d'Esquadra el 10 de desembre passat com a presumpte autor del maltractament a la seva parella. El cas el va fer públic al ple d'aquest dilluns al vespre la portaveu de Junts i cap de l'oposició, Meritxell Roger. arribarem a dos quarts de vuit del matí, temps per a la crònica esportiva i per parlar d'entrada del Barça, que ja és arriat per disputar el primer títol del curs, la Supercopa d'Espanya. Xavi ha fet una convocatòria àmplia de fins a 25 jugadors que inclou Pedri, Cancelo i Íñigo Martínez sense l'alta mèdica. L'equip farà avui un darrer entrenament abans de debutar demà en semifinals davant l'Osasuna. La competició arrencarà aquest vespre amb el duel entre el Reial Madrid i l'Atlet de Madrid que definirà el primer finalista. Jonathan Giraldet ja té equip per a la propera temporada. Un cop deixi la banqueta del Barça, es tracta de les Washington Spirit, equip de la Lliga Femenina Nordamericana. És un dels conjunts més destacats de la National Women's Soccer League, campió l'any 2021. El tècnic Beurana ja havia comunicat oficialment que no renovaria el contracte que finalitza el mes de juliol. I el jugador del Girona David López ha estat sancionat amb quatre partits per dir que l'àrbitre Ortiz Àries l'havia insultat en el partit contra l'Almeria del passat 22 d'octubre. El central català, que va demanar disculpes però que va ser denunciat pel comitè tècnic d'àrbitres, no podrà jugar als propers quatre duels de l'equip gironí entre Lliga i Copa i haurà d'abonar una multa de 601 euros. Cal destacar, però, que està actualment lesionat i no està prevista un reaparició imminent. I el Barça té aquesta setmana doble jornada d'Eurolliga. El primer duel serà avui al Palau davant l'Olimpiacós de Giorgios Barzocas a partir de dos quarts de nou. Després d'un desembre molt irregular, els de Roger Grimau han començat l'any amb tres victòries seguides i volen confirmar la reacció amb un resultat positiu davant dels grecs.
19: No, no sé si és un clic definitiu, però sí que és vital que, que hi ha hagut una uh, bueno, uh, cosa diferent aquesta setmana, que hem estat millor, uh, especialment jo crec que el partit més complet contra, contra el Madrid. Uh, espero que sí, jo crec que estem començant a agafar una línia ascendent prou bona i que, que l'hem de seguir consolidant.
3: També té cita el joventut a l'Eurocap, visita a l'Hamburg, coer del grup A, en el primer dels tres desplaçaments consecutius que té per endavant. Els badalonins intentaran revertir la mala dinàmica lluny de l'Olímpic, on només han guanyat dos dels nou partits disputats. Més dades des de Televisió de Badalona amb la Paula Reverter
9: no jugarà encara a Xanon Evans, el nou fitxatge del joventut, que ha arribat a un acord fins a final de curs per reforçar el perímetre veri-negre. L'equip, però, se centra ara amb l'Hamburg, contra qui ha de guanyar per començar a escalar posicions i estar ben situats de cara al play-off de l'Eurocup. El director esportiu de la penya, Jordi Martí, diu que un cop s'ha perdut l'objectiu d'estar a Copa, ara l'equip ha de lluitar per estar a play-off de l'ACB i també per competir a Europa.
10: Ara, en aquest moment, doncs, doncs estem amb un equip amb construcció i que, i que... Aviam si sí, l'acabem de tancar i, i, i fem l'equip més potent possible per seguir amb aquest tram que ens queda de temporada a
9: el partit entre Hamburg i Penyes era el primer dels tres desplaçaments seguits a l'Eurocup del Joventut abans d'anar a Londres i a París, dos rivals directíssims a la zona alta de la classificació.
3: A l'Eurocap femenina hi ha duel català entre el Cadí la Seu i l'espart Girona. S'enfronten en l'anada dels vuitens de final a partir de les set a la pista Urgellenca. La tornada serà d'aquí a una setmana a Fontejau. Les Pirinenques arriben tocades per les baixes sense Bruton, Soler ni Brown, però podria debutar el darrer fitxatge, la nord-americana Amber Melgoza. Pel que fa a l'Uni, destaca la reaparició de Rebecca Gatner, que estrenarà la tercera etapa al club. L'aclamat tenor Javier Camarena engega aquest dimecres al Palau de la Música la gira De Sonho Tosti Songs que el portarà a l'Auditori de Girona el proper diumenge. El mexicà presenta un disc que recull algunes de les melodies més destacades del compositor Francisco Paolo Tosti. Ens ho amplia en David Navarro.
15: Aquesta és la segona ocasió que Camarena visita el Palau i va debutar en plena pandèmia, el gener del 2021. En aquesta ocasió, el tenor s'apropa a l'obra d'un compositor romàntic contemporani de Verdi que es va dedicar a la música de Saló. Amb el disc Soño Tosti Songs, Javier Camarena vol donar a conèixer melodies poc conegudes però molt pensades per a la veu del tenor i el gust del
20: gran públic. Soño és sueño i és es este sueño de presentar esta, esta música interpretada eh, pues por un tenor eh, clàssico y que bien las canciones pueden tener este enfoque pero pues un tenor clàssico que quiere dar el enfoque también de canción popular que ha tenido eh, siempre eh, también desde su concepción algunas
15: de sus canciones La gira que Javier Camarena arrenca a Barcelona el portarà diumenge a Girona una ciutat a la qual mai no ha actuat però on va enregistrar el seu disc Contrabandista
3: L'històric cinema comèdia de Barcelona tancarà el proper diumenge 14 de gener. La sala, que es va transformar en cinema l'any 1960, estava gestionada per Yelmo Cinès des de l'any 2017. En un comunicat, el grup empresarial ha confirmat el tancament perquè el contracte per a la gestió de la sala es diuen ha arribat al seu final. També expliquen que llogaran al local a aquell operador que ofereixi una activitat de major valor afegit a la ciutat. I aquesta tarda s'obrirà al Tanatori de les Corts la capella ardent del director de cinema Ventura Pons mort dilluns als 78 anys d'edat. L'enterrament serà demà dijous al migdia. Ahir el govern català va anunciar que farà un homenatge al director i productor cinematogràfic. L'esdeveniment tindrà lloc a la Filmoteca de Catalunya en una data que encara no s'ha fet pública. Director d'una trentena de pel·lícules i una desena d'obres teatrals va ser el cineasta més prolífic en llengua catalana. I el director de cinema Albert Serra el grup Estopa o l'actriu Vicky Penya són algunes de les personalitats guardonades amb la medalla d'or al Mèrit en les Belles Arts. El ministre de Cultura Ernest Hurtasson ha anunciat el nom de les 37 personalitats que rebran la condecoració A més de Serra, Estopa o Penya, també destaquen noms com els del director d'orquestra Antoni Rosmarbà, l'actriu barcelonina Gemma Cuervo o a títol pòstum l'actriu Itzia Castro.
21: La xarxa de comunicació local
15: El Diccionari Termcat
11: Paraules noves que ja pots dir
15: Fes-t'ho tu Pràctica de fabricar, reparar o decorar un mateix
2: objectes generalment d'ús propi sense l'ajuda de serveis professionals.
3: Si t'agrada el bricolatge o les manualitats Estaràs fins al capdamunt D'escoltar l'expressió Do it yourself O l'acrònim d i -Y. Si vols estalviar-te el manlleu I el més important, assegurar-te que la vida entén És millor fer servir l'expressió Fes-tu-tu Funciona com a nom, el fes-tu-tu O la tendència fes-tu-tu O com a adjectiu, una joguina fes-tu-tu O un moble fes-tu-tu Pensa, però, que també tens altres expressions Més naturals, com fet per mi O fet a mà
11: si les paraules noves t'agraden no et pots perdre el podcast Paraules Habitables A la xarxa a més Una producció de la xarxa i el TermCat
22: Sabies que...
23: Els elefants són excel·lents nadadors i amb un atractiu estil gosset aconsegueixen nedar, malgrat tenir un pes que generalment ronda les 3,5 tones. Sí. D'altra banda, no poden ni saltar ni galopar. Una dada interessant és que posseixen un sentit de l'audició desenvolupat a un grau excepcional. A més de tenir unes orelles enormes, han desenvolupat uns captadors especials de vibració i receptor de baixa freqüència a les potes. Sí.
21: La xarxa de comunicació local.
7: Notícies en xarxa,
22: edició matí. Amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia, el govern de Pedro Sánchez té avui el repte de tirar endavant els tres primers decrets de la legislatura i, de moment, no té els suports necessaris garantits per aprovar-los. Junts no garanteix el seu suport i, per tant, l'executiu de Soei i Sumar no comptaria amb tots els vots del bloc de la investidura. Recordem que entre els decrets que s'haurien de votar hi ha la reforma dels subsidis d'atur o mesures anticrisi com les ajudes al transport públic o la rebaixa de l'IVA d'alguns aliments. Un debat incert d'una sessió que també ha de tractar i votar les esmenes a la totalitat de la llei d'amnistia del PP i de Vox. En uns minuts parlarem amb el diputat dels populars Nacho Martín Blanco sobre aquesta tensa sessió que, per cert, se celebrarà al Senat perquè el Congrés està en obres. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 10 de gener i al punt de dos quarts de vuit repassem més titulars de la jornada. Els contagis per virus respiratoris continuen a l'alça i, sobretot, augmenta la incidència de la grip, que s'ha duplicat en una setmana. Salut recomana que les persones de qualsevol edat es vacunin. La Cambra de Comerç denuncia que el cost per accedir al lloguer està a màxims històrics. La institució exigeix un pacte de país per resoldre una problemàtica que diu posa en joc el futur de l'estat del benestar. La companyia farmacèutica Grifols afronta una nova jornada a la borsa després de tancar la d'ahir amb pèrdues del 27%. La caiguda es va produir després de les acusacions de manipular les dades econòmiques per part d'un fons d'inversions. Dels esports destaquem avui que el Barça ja és arriat en busca del primer títol del curs, la Supercopa d'Espanya. Xavi s'ha dut 25 jugadors, inclosos els lesionats Pedri, Cancelo i Íñigo Martínez. L'equip debutarà demà en semifinals davant los Sassuna. Avui quedarà definit el primer finalista entre el Reial Madrid i l'Atlètic de Madrid. I cultura, un nom propi, el del tenor Javier Camarena, que engega avui al Palau de la Música la gira de Sonyo Tosti Songs, que el portarà a l'Auditori de Girona el proper diumenge. El mexicà presenta un disc que recull algunes de les melodies més destacades del compositor Francesco Paolo Tosti. Dos minuts i mig els que passen ara mateix de dos quarts de vuit del matí. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Un accident a primera hora del matí a la B23 a Sant Joan d'Espí fa que només hi hagi un carril obert segons el RAC en sentit sud i provoca cues des d'Esplugues i la sortida de Barcelona per la Diagonal. L'entitud també a aquesta hora a la C58 en els dos sentits, a Ripollet i Montcada, a la C60 a la Roca del Vallès i a les rondes cap al Llobregat i molt bona notícia pel que fa al temps perquè avui tornarà a ploure i ho farà a gran part de Catalunya després d'haver plogut la nit de Reis ja ha començat a caure a aigua a comarques de Tarragona i durant el matí s'estendrà per les de Barcelona i per les de Lleida el vespre caurà amb força a la Costa Brava i a l'àrea metropolitana de Barcelona la cota de neu baixa i se situarà entre els 600 i els 700 metres Dos quarts i quatre minuts d'avui entrem en matèria d'on som -hi. El govern de Pedro Sánchez afronta avui una prova de foc en el primer ple del Congrés del 2024 que s'ha de celebrar al Senat perquè la cambra baixa està d'obres. L'executiu vol convalidar els tres primers decrets de la legislatura i, de moment, no té els suports necessaris garantits per tirar-los endavant. Junts per Catalunya, els socis d'investidura, tot i negociar contra rellotge amb el PSOE, mantenia ahir a la nit la seva negativa a donar suport a la proposta. La formació de Puigdemont insta la Moncloa a retirar els textos i a presentar-ne de nous. El decret de mesures anticrisi preveu bonificacions dels transports públics, reducció de l'IVA per a aliments bàsics o la pròrroga de l'impost a la banca i energètiques. Un altre dels decrets aborda la reforma del subsidi d'atur i suposa un increment de fins als 570 euros mensuals durant els primers mesos als aturats de llarga durada que s'han quedat sense pressupost estació El tercer decret que s'ha d'aprovar fa referència a la justícia i contempla l'adaptació del sector a les eines digitals o la tramitació electrònica dels processos judicials. La ministra i portaveu del govern, Pilar Alegria, ha destacat
5: la importància de les mesures. Es que estamos hablando de medidas que son absolutamente fundamentales para muchos millones de españoles. Es que estamos hablando de las pensiones de, la, de los mayores de este país es que estamos hablando del transporte público que afecta a multitud de jóvenes y a muchos trabajadores y trabajadoras. Es que estamos hablando del IVA de los alimentos. Es que estamos hablando de atraer esos 10.000 millones de euros de los que hablaba también el propio ministro de Economía. Justament el govern català defensa que els tres decrets socials del govern espanyol són
3: necessaris i insinua que Junts per Catalunya gesticula. La portaveu del govern, Patrícia Plàja, ha explicat que els serveis jurídics de la Generalitat han revisat els decrets i han conclòs que no hi ha invasió competencial de la Moncloa. A més, ha destacat que els textos que es votaran inclouen el traspàs de l'ingrés mínim vital pactat entre els presidents Pere Aragonès i Pedro Sánchez abans de Nadal. Són decrets
6: necessaris eh, sobre els que no caldria fer masses gesticulacions eh, que podríem fer que es privin dels pocs recursos que arriben aquí a, a Catalunya. Puc dir que des del govern s'han analitzat els serveis jurídics han analitzat amb deteniment tots, eh, bueno, tots aquests decrets i, i ha quedat recollit que no hi ha una invasió competencial.
3: Però l'altre punt d'atenció d'aquest ple serà, sens dubte, també el debat de les esmenes a la totalitat contra la llei d'amnistia presentades pel PP i per Vox. Els populars, que ja han advertit que derogaran la llei si governen, proposen dissoldre les formacions que promoguin declaracions d'independència o referèndums il·legals. De tot plegat, doncs, d'aquest ple, en volem parlar ara mateix amb Nacho Martín Blanco. Ell és diputat del Partit Popular per Barcelona al Congrés. Senyor Martín Blanco, bon dia i gràcies. Gràcies per atendre'ns.
24: Què tal? Molt bon dia. Com esteu?
3: Ho explicàvem-s'ho ara. Junts es manté per ara en el no els tres decrets llei del pla anticrisis del govern de Sánchez. De fet, és una primera votació clau de la legislatura i que a aquesta hora podem dir que penja d'un fil. Els números no surten, per tant, aquesta podia ser una primera gran derrota parlamentària. Si els socialistes els insisteixen, eh, existiria la possibilitat que el PP Uh, i donés suport a aquests tres decrets.
24: Bé, nosaltres ja vam deixar clar, i ho va fer el president del nostre grup parlamentari, el senyor Alberto Nadejó, que eh, el que no pot ser és que el senyor Sánchez arribi a un seguit d'acords parlamentaris per a la legislatura, amb uns socis que és evident que no són confiables per la seva falta de previsibilitat, per la seva falta de realitat al conjunt dels espanyols, i que després, a l'hora de la veritat, quan arriba el moment d'aprovar lleis o d'aprovar eh, decrets de, del govern, hagi de recórrer sempre al partit que ha demostrat sentit d'Estat, al partit que ha demostrat que té un sentit de la responsabilitat que és del Partit Popular. Per tant, partint d'aquesta premissa, nosaltres ja hem dit que un dels decrets, el decret que té a veure sobretot amb l'alça de preus i que té veure amb les qüestions que afecten més a la vida quotidiana dels, dels ciutadans, doncs eh, si s'accepten les nostres eh, propostes el que nosaltres ja fa dies que proposem al govern però el govern sembla que es precipita davant del no dels seus socis parlamentaris doncs eh, es podria eh, podríem parlar-ne el problema és que el govern ha mostrat una actitud eh, doncs molt poc dialogant amb el principal partit d'Espanya de, que és el Partit Popular per això no som optimistes eh, quan eh, a, a l'actitud d'aquest govern envers al principal partit de l'oposició.
22: És a dir que
3: si a última hora, doncs, s'acceptés aquestes premisses, aquestes condicions que posava el Partit Popular, no descarteu abstenir-vos o fins i tot votar-hi a favor, eh? insisteixo.
24: Com comentava eh, ahir el, el portaveu de Cultura, el portaveu junt, el senyor Borgesemper, i va comentar el senyor Peijó, doncs efectivament, eh, si eh, el govern eh, atén les nostres eh, propostes, doncs la possibilitat d'obstenir-nos està sobre la taula, en efecte.
3: De Decrets, a banda, el ple eh, d'avui també és important perquè debat aquestes esmenes a la totalitat justament que vostès, el Partit Popular, però que també Vox presentaran a la llei d'amnistia. Quins són els arguments que exposaran des del partit per presentar aquestes esmenes?
24: Doncs sobretot que eh, aquesta amnistia és un atac a la igualtat entre, entre els ciutadans, el que no pot ser és eh, concedir per interessos polítics i per tant interessos eh, conjunturals i de fet espuris eh, concedir una, una patent d'acords als, eh, als polítics separatistes, eh, Puigdemont i companyia, per assolir la teva, la teva investidura com a president del Govern, eh, doncs considerem que això és un atac evident a la, a la igualtat, ho hem dit abastament, i a més considerem que eh, l'Estat s'ha de protegir davant d'atacs a la Constitució com el que es va produir l'any 17 amb el que va passar al Parlament de Catalunya. Per tant, des de la premissa eh, de la seguretat jurídica del contingut dels ciutadans i eh, la de la defensa de la integritat territorial dels estats, que és el que fan la immensa majoria d'estats del món, doncs nosaltres considerem que aquesta eh, anomenada llei d'amnistia eh, és profundament inconstitucional, profundament antiigualitària i profundament injusta. Per tant, nosaltres defensarem eh, un, una nació de ciutadans lliures i igual, una societat en la qual realment tothom sàpiga que és igual que un governant, un governant no pot cometre delictes com no pot cometre un ciutadà, i que que no pot ser és que per interessos partidistes els governants acabin perdonant eh, delictes i eh, fent tabula raça, cosa que no faríem mai amb un, amb un ciutadà pel eh, carrer. Per tant, defensarem la igualtat, defensarem la llibertat i defensarem eh, l'estat de dret amb aquesta, aquesta esmena de totalitat.
3: Martín Blanco, acabo ja, però en principi l'aritmètica parlamentària no juga a favor seu, ju els juga més aviat a la contra eh, serà rebutjada presumiblement perquè no tenen majoria, aleshores si aquesta mesura de gràcia tirés endavant o tira endavant, la pugna continuaria més enllà eh, en, en altres tribunals per part del Partit Popular?
24: Sens dubte, la, la defensa de la llibertat i la igualtat nosaltres la portarem allà on calgui, no només a les institucions eh, de caràcter representatiu i polític, sinó també a les institucions judicials, a les instàncies judicials, perquè és imprescindible eh, que el principal partit de l'oposició, que és el partit que va guanyar les eleccions eh, el 23 de juliol, tingui la capacitat o, o l'exigència moral de defensar aquests principis de llibertat i d'igualtat davant al eh, conjunt dels ciutadans i de davant les instàncies jurisdiccionals que, que correspon. I, per tant, sí, al Tribunal Constitucional, anirem als tribunals ordinaris i farem per manera perquè aquest atac a la democràcia, aquest atac a l'estat de dret, no sigui així.
3: Doncs Nacho Martín Blanco, diputat del PP per Barcelona al Congrés. Estarem pendents d'aquest doncs, debat, avui una sessió interessant al Congrés eh, barra Senat, eh, perquè allò de les obres, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé la feina. Adéu-siau.
24: A vosaltres, un plaer, gràcies, com sempre.
3: Notícies en xarxa. Informació al detall. a parlar de la salut de, del nostre país perquè s'han disparat els casos de grip a Catalunya i es preveu arribar al pic de l'epidèmia aquesta mateixa setmana o la que ve a molestirar. Segueixen a la grip, el rinovirus, la Covid i el virus respiratori sincitial que afecta els nadons i que, de fet, va a dir-ho, continua a la baixa. La primera setmana de l'any s'han registrat 344 casos per cada 100.000 habitants que és més del doble que la darrera setmana de 2023. Un volum de malalt semblant als anys anteriors a la pandèmia. Aquest migdia a Madrid, per cert, la ministra de Sanitat explicarà les noves mesures unificades per a tot l'Estat per fer front a aquests virus. La principal és la mascareta obligatòria als centres sanitaris i sociosanitaris i en principi recomanable a residències i farmàcies. Doncs precisament per evitar contagis, el govern amplia la recomanació de vacunar-se contra la grip i la Covid a tota la població. Defensa les baixes automàtiques només en epidèmies i l'obligatorietat de dur mascaretes als centres hospitalaris podria perllongar-se més enllà dels 15 dies que han començat aquest dimarts. Ens ho amplia tot plegat Lamont Carvajal.
7: Que tothom es vacuni contra la grip i la Covid, no només les persones vulnerables o grups de risc. És la recomanació que fa el govern davant la transmissió alta de casos. El conseller de Salut Manel Balcells ha dit que val la pena individualment i pel sistema.
8: Encara hi som a temps, recomanem a les persones que tenen factors de risc, sobretot que es vacunin, a totes les persones, de totes les edats que es vacunin, que val la pena i que estalvia molts maldecaps personals i sobrecarga el sistema també, eh? però sobretot una, una, la possibilitat de passar eh, la grip o qualsevol infecció respiratòria de forma més lleu.
7: Les mascaretes tornen a ser obligatòries als centres hospitalaris com a mínim 15 dies i podria prorrogar-se. I pel que fa a les baixes automàtiques de 3 dies per malaltia lleu que promou el govern central, Salut només les defensa en cas de pics epidèmics, no pas de manera permanent.
3: I encara en l'àmbit sanitari, demà dijous arrenca Catalunya un clàssic de cada gener, la marató de donants de sang per fer front a la manca de reserves. Enguany s'espera arribar a les 10.000 donacions en un termini que s'allargarà fins al 19 de gener. Es podrà donar sang als principals hospitals catalans i a diferents punts mòbils. Ens n'informa ara BTV.
22: A la Naila, la sang dels donants li va salvar la vida, quan era una nadó de només 10 dies. Des d'aquell moment, el seu pare es va convertir en un superdonant.
23: El meu motiu aquest, que a ningú més li pareix això i cada vegada que puc porto un sang... Quan toques, en plasma i plaquetes. I ella, ella també és donant.
22: Calen unes 260.000 donacions l'any. A tot Catalunya i prop del 70% s'aconsegueixen a Barcelona. L'edat mitjana dels pacients que reben sang se situa pels vols dels 73 anys.
9: Actualment tenim un stock per 5 dies que estem una mica per sota de la situació òptima, que són 8 dies d'estoc. Llavors desembre, juntament amb el mes d'agost, són els mesos en què més baixen les donacions perquè canviem d'hàbits. És
22: per això que la Maratosa celebra estrictament de l'11 al 19 de gener, però a Barcelona s'han habilitat una vintena de punts per donar sang, al marge dels tres hospitals habituals, Clínic Vall d'Hebron i Sant Pau. El tret de sortida de la Marató serà aquest dijous a l'Hotel Monumental a Avenida Pales i dissabte també es farà una donació de sang especial al Bord Centre de Cultura i Memòria. De
3: fet, ahir us ho explicàvem, avui i insistim a partir de les investigacions dels Mossos d'Esquadra, la hipòtesi principal sobre la mort d'un pare i els seus dos fills al seu domicili d'Horta de Barcelona continua sent que es tracta d'un cas de violència vicària. La policia treballa amb la possibilitat que el pare matés els fills i després se suïcidés. El cas es manté encara sota secret d'actuacions. Justament ahir dimarts, diferents representants polítics del Govern català i de l'Ajuntament de Barcelona van fer un minut de silenci per condemnar el crim masclista d'una veïna de Sant Martí de 38 anys i d'aquest possible cas de violència vicària d'Horta dilluns a la tarda. La consellera d'Igualtat i Feminisme, Estània Verge, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, van condemnar les tres morts per violència masclista.
17: Condemna dels fets una vegada més condol a les persones de l'entorn víctimes dels feminicidis i de la violència de gènere i insistir en el missatge de no podem normalitzar-ho.
18: Tenim i tindrem tanta violència masclista com la societat catalana estigui disposada a tolerar, com estiguem disposats a no tenir les alertes posades per identificar els indicis que passen al nostre voltant. I el ple de l'Ajuntament de Tortosa ha cessat del vocal
3: designat per Movem PSC al Consell del Poble del Regués. El representant a l'organisme local va ser detingut pels Mossos d'Esquadra el 10 de desembre passat com a presumpte autor del maltractament a la seva parella. El cas va ser donat a conèixer al ple d'aquest dilluns al vespre per la portaveu de Junts i cap de l'oposició, Meritxell Roger. Tres quarts de vuit del matí canviem de qüestió, Salvem les Valls vol aturar la construcció de la variant d'Olot i les preses amb un contenciós administratiu. Des de l'entitat creuen que és necessari per a aquest projecte i critiquen que la gran majoria d'ajuntaments no han fet passos per millorar la mobilitat. Amplia la informació al Roger Isern des d'Olot Televisió.
25: El portaveu de Salvem les Valls, Moisés Mont, ha deixat clar a Ràdio Olot i Televisió que si el projecte constructiu no es frena, davant diverses alegacions i reclamacions, la l'única solució serà el contenciós administratiu.
2: Estem a l'expectativa doncs, de, de quan surti el projecte constructiu a veure, a veure com han acabat redactant el traçat i, eh, com no, doncs, plantejar-nos contenciors administratius, sense dubte.
25: El portaveu de Salvem les Valls també ha criticat la posició dels ajuntaments en matèria de mobilitat. Diu que molts d'ells no han fet el suficient per contribuir a una circulació amb menys vehicles particulars i alhora fomentar el transport públic. Amb l'entitat lluny de la posició de diversos consistoris de la comarca, Moisés Mont diu que tot passa per la creació d'una taula de mobilitat comarcal. Segons l'entitat, pas important que s'hauria de fer abans que apostar per projectes com la variant. Segons els terminis previstos, el projecte constructiu de la variant d'Olot, les preses i la vall d'en Bas hauria d'estar acabat entre l'estiu i inicis de tardor d'aquest 2024.
3: Fada, la Fundació per l'Assessorament i Acció en Defensa dels Animals, denuncia una hípica del Ripollès per maltractament animal. Hi van trobar tres cavalls morts, dos dels quals haurien estat sacrificats amb una arma de foc. Alhora lamenten que l'ípica continuï oberta i que encara hi visquin animals. La Paula Sayago, de Televisió del Ripollès, ens dona tots els detalls del cas.
9: Els agents dels Mossos va localitzar tres cavalls morts, dos d'ells probablement assassinats d'un tret. Els cadàvers estaven repartits per diferents espais de la finca en estat de descomposició.
6: El senyor recollia cavalls d'hípiques perquè hem anat parlant, o ens escrit, molta gent arrel de la denúncia. I recollia cavalls de gent que no els vol, de gent que se'ls hi fan grans, d'hípiques que ja no els hi treballen. Ell els, els fa dir les èpoques de, de feina i després simplement els deixa en un prat que es morin. Però és no és només que es morin, és que, a més a més, els hi pega el tret, els porta a prats, els maten allà i, i n'agafa més, diguem. És el seu
9: modus operandi habitual. Els Mossos van identificar el responsable de l'Hípica, qui serà investigat per maltractament animal. També es van intervenir l'arma de foc, amb la que presumptament hauria matat els animals. Des de Fada lamenten que, tot i les investigacions, no s'hagin decomissat tots els cavalls, perquè, com asseguren, cal tenir en compte que és evident que les seves vides corren perill.
3: El Barça ja és a Riat per disputar el primer títol del curs, la Supercopa d'Espanya. Xavi ha fet una convocatòria àmplia de fins a 25 jugadors que inclou Pedri, Cancelo i Íñigo Martínez sense l'alta mèdica. L'equip farà avui un darrer entrenament abans de debutar demà en semifinals davant l'Ossassuna. La competició arrencarà aquest vespre amb el duel entre el Reial Madrid i l'Atlètic de Madrid que definirà el primer finalista. I el jugador del Girona David López ha estat sancionat amb quatre partits per dir que l'àrbitre Ortiz Arias l'havia insultat en el partit contra l'Almeria del passat 22 d'octubre. El central català, que va demanar disculpes, però va ser denunciat pel Comitè Tècnic d'Àrbitres, no podrà jugar els propers quatre duels de l'equip gironí entre Lliga i Copa i haurà d'abonar una multa de 601 euros. Cal destacar, però, que està actualment lesionat i no està prevista una reaparició imminent. I avui ha tres partits a l'Hockey Lliga Femenina. Es juguen el Mataró-Manlleu, el Telecable-Palau i el Cerdanyola-Vila-Sana. Els despatxos del Club del Pla d'Urgell es treballa aquests dies per intentar organitzar la Copa de la Reina, un projecte que es vol consolidar per més d'una temporada. És una informació de Lleida Televisió amb l'Aleix Vergés.
23: El Vila Sana continua treballant per intentar portar la Copa de la Reina a Lleida i aquest divendres està previst una nova reunió amb les autoritats. Una prova que el president assegura que és viable, tot i que sap que és una competició deficitària, però té l'objectiu de que com a província se'ls conegui més i millor i sobretot intentar portar-la perquè es deuen a la seva afició.
10: Bueno, la novetat és que dius, divendres farem una reunió, les tres o quatre administracions aquí de la província, tots ni tenen moltes ganes però escolta, s'ha de continuar parlant s'ha de veure si tots hi estem d'acord que crec que estan tots predisposats a, a tirar endavant i intentar pues, fer-la per per dos o tres anys aquí Lleida. Són petits, són poca gent en comparació amb, amb d'altres zones de Catalunya. I el que hem de fer és els equips d'aquí intentar lluitar, tirar endavant i que se'ns conegui tot arreu. I és que escolteu que, que som aquí dalt per fer ciroll i per fer molta fenya.
23: En una setmana important també per les del Pla d'Urgell perquè debuten a la Champions contra el Benficà en el grup de l'amor.
3: I el Dakar ja en marxa, la cinquena etapa, entre Al Hofuf i Sobaia de 118 quilòmetres d'especial. És la jornada prèvia, la temuda etapa marató de demà i de divendres. Després de la victòria, en la quarta etapa, Nani Roma és 15è eh? i dues posicions per sota se situa Laia Salf. Arribarem alhora en punt parlant de cultura, perquè l'aclamat tenor Javier Camarena engega aquest dimecres al Palau de la Música la gira De Soño Tosti Songs, que el portarà a l'Auditori de Girona el proper diumenge. El mexicà presenta un disc que recull algunes de les melodies més destacades del compositor Francesco Paolo Tosti. Ens ho explica en David Navarro.
15: Aquesta és la segona ocasió que Camarena visita el Palau i va debutar en plena pandèmia el gener del 2021 En aquesta ocasió, el tenor s'apropa a l'obra d'un compositor romàntic contemporani de Verdi que es va dedicar a la música de Saló Amb el disc Soño Tosti Songs Javier Camarena vol donar a conèixer melodies poc conegudes però molt pensades per la veu del tenor i el gust del gran públic Soño és
20: sueño i és es este sueño de presentar y eh, esta esta música interpretada eh, pues por un tenor eh, clásico y que bien las canciones pueden tener este enfoque Pero pues un tenor clássico que quiere dar l’enfoque también de canción popular que ha tenido eh, siempre eh, también desde su concepción algunas de sus canciones. La gira que Javier Camarena arrenca a Barcelona el portarà diumenge a Girona, una ciutat a
15: la qual mai no ha actuat, però on va enregistrar el seu disc contrabandista.
3: I l'Ajuntament de Banyoles treballa amb la previsió de poder inaugurar el nou Museu Arqueològic Comarcal en un termini aproximat de mig any. Els treballs, que van iniciar-se a principis del 2022, encara en la recta final de l'obra civil, amb la qual cosa es preveu que en les properes setmanes ja es pugui iniciar la museització. Els companys de la televisió de Banyoles ens ho expliquen.
23: Ara mateix
2: els treballs es concentren al pati de la Pialmoina, on s'està acabant de construir l'edifici annex que acollirà entre altres, la recepció, els magatzems, els espais educatius i un petit auditori. Nogué destaca que l'interior del museu ha fantàsticament bé i detalla que preveuen tenir l'equipament acabat en uns sis mesos, moment en què s'afrontaria la remodelació del carrer de la Pialmoina.
19: Ara fem la part nova, que és la part de dalt, de recepció, també hi ha un petit auditori, uns magatzems, etc no? I això és el que s'ha anat fent, i això, comptem que dintre mig any eh, acabarem tot amb la museïtzació i podrem posar-lo a eh, molt... i després ho hem de fer al carrer
2: l'equip no? virulès Cabrer Romans Arquitectes ha estat l'autor del projecte de reforma i ampliació del Museu Arqueològic pressupostat en 1,7 milions d'euros el projecte plantejava construir un nou edifici annex al museu amb un accés independent però complementari a l'equipament cultural
3: i l'històric Cinema Comèdia de Barcelona tancarà el proper diumenge 14 de gener. La sala que es va transformar en cinema l'any 1960 estava gestionada per Gielmo des de l'any 2017. En un comunicat, el grup empresarial ha confirmat el tancament perquè el contracte per a la gestió de les sales, diuen, ha arribat al seu final. També expliquen que llogaran el local a aquell operador que ofereixi una activitat de major valor afegit a la ciutat. I El director de cinema Albert Serra o l'actriu Vicky Peña són algunes de les personalitats guardonades amb la Medalla d'Or al Mèrit en les Belles Arts. També el grup és top a estar entre les 37 personalitats que rebran la condecoració segons que ha anunciat el ministre de Cultura Ernest Hurtasso.
15: El dia que tumat No sé el que voy a fer te buscar en todas partes si no te encuentro me perderé
21: la xarxa de comunicació
2: Adició matí amb Valena Puigdueta.
3: Bon dia, el govern de Pedro Sánchez té avui el repte de tirar endavant els tres primers decrets de la legislatura i, de moment, no té els suports necessaris garantits per aprovar-los. Junts no garanteix el seu suport i, per tant, l'executiu de Soe i Sumar no comptaria amb tots els vots del bloc de la investidura. Recordem que entre els decrets que s'haurien de votar hi ha la reforma dels subsidis d'atur o mesures anticrisi com les ajudes al transport públic o la rebaixa de l'IVA d'alguns aliments. Un debat incendi cert d'una sessió que també ha de tractar i votar les esmenes a la totalitat de la llei d'amnistia. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 10 de gener, tot i que al punt de les 8 del matí repassem altres titulars de la jornada. Els contagis per virus respiratoris continuen a l'alça i sobretot augmenta la incidència de la grip que s'ha duplicat en una setmana. Salut recomana que les persones de qualsevol edat es vacunin. La Cambra de Comerç denuncia que el cost per accedir al lloguer està a màxims històrics. La institució exigeix un pacte de país per resoldre una problemàtica que diu posa en joc el futur de l'estat del benestar. La companyia farmacèutica Grífols afronta una nova jornada a la borsa després de tancar la d'ahir amb pèrdues del 27%. La caiguda es va produir després de les acusacions de manipular les dades econòmiques per part d'un fons d'inversions. Dels esports destaquem que el Barça ja és arriat en busca del primer títol del curs, la Supercopa d'Espanya. Xavi s'ha endut 25 jugadors, inclosos els que els lesionats Pedri, Cancelo i Iñigo Martínez. L'equip debutarà demà en semifinals davant l'Osasuna. Avui quedarà definit el primer finalista entre el Reial Madrid i l'Atlètic de Madrid. I cultura un nom propi, el del tenor Javier Camarena, que engega avui al Palau de la Música la gira de Sonyo Tosti Songs, que el portarà a l'Auditori de Girona el proper diumenge. El mexicà presenta un disc que recull algunes de les melodies més destacades del compositor Francesco Paolo Tosti. Dos minuts i mig els que passen ara mateix de les 8 del matí. Hora punta. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Ho fem en connexió amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Eduard, bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Doncs trànsit força espès, força ple, plena hora punta, com comentàveu. De moment destacar les aturades més importants. La C58, per exemple, Sabadell en sentit Terrassa, és a dir, en sentit Barcelona i a Moncada, en sentit Terrassa, la C17 a l'altre a de l'Ametlla del Vallès, molt plena fins a Granollers, en aquest cas en sentit sud, en sentit Barcelona. Tenim també entrant pel Baix Llobregat tant l'autovia 2 com la B23, molt ataparides, l'autovia, podríem dir entre Sant Andreu de la Barca i Corballà, de forma fragmentada, intermitent, i l'autopista, la de 23 entre Molins de Reis i la Vicuda de Brou, també de forma intermitent. Destacar també les dues rondes, les dues avui molt plenes, han sentit Llobregat, la Litoral des de Gran Via, fins a la Barceloneta i la de Dalt especialment, des de Valldaura fins pràcticament Diagonal. És tot, molt bon dia.
3: Doncs ara és temps per saber quin temps ens espera de cara a les properes hores. S'anuncia un canvi de temps. De fet, aquí a Barcelona, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Ja saps que ens agrada mirar-nos al Malic i sembla que aquí a l'àrea metropolitana ja ha començat a ploure una mica, unes quantes botetes Explica'ns.
4: Sí, així és. Bon dia, Helena. Doncs eh, ja de partida també dic que és bo que plogui també a ciutats. Que molta gent, doncs, diu allò no, és que a la costa i a les ciutats no ha de ploure. S'hi ha de ploure tot arreu, perquè l'atmosfera s'ha de netejar i els aires s'han de renovar i aquesta pluja que, com molt bé comentes, hores d'ara cau i, de fet, anirà callant al llarg d'aquest matí ja les comarques metropolitanes de Barcelona, al camp de Tarragona, gairebé dos litrets d'aigua ja portem a la ciutat de Tarragona i, de fet, al llarg d'aquest matí, com deia mentre el nord de Tarragona i la província de Barcelona, doncs aquesta pluja s'hi anirà estenent. Començarà també a nevar el Montseny i les primeres pluges i nevades també aniran arribant al voltant del migdia per les comarques de Ponent. Per tant, excel·lent notícia les de la terra ferma perquè aniran tenint pluja, sobretot a aquesta tarda d'una forma més extensa. Cota de neu, atenció, aquesta tarda que baixa cap als 600 metres al nord de Lleida, per tant a la Conca de Trem és fàcil que pugui nevar. I també una bona nevada aquesta tarda al Pirineu del Ripollès, cap al Montseny i pluja que s'escamparà amb més ganes a les comarques, sobretot de Girona i Barcelona. Cap a l'Ebre, de moment poca pluja, poca neu, però aquesta matinada, atenció, aquesta matinada i de demà al matí, la cota de neu a l'interior de Tarragona, cap al sud de Lleida i a la Catalunya Central, Estarà als 400 metres per tant Helena, probablement de al matí a aquesta hora estiguem parlant de nevades a cotes força baixes, però no de la costa. Ho seguirem a la xarxa.
2: Notícies en xarxa: Eedició matí.
3: Vuit cinc, ens hi posem, el govern de Pedro Sánchez afronta avui una prova de foc en el primer ple del Congrés del 2024 que s'ha de celebrar al Senat perquè la cambra baixa està en obres. L'executiu vol convalidar els tres primers decrets de la legislatura i de moment no té els suports necessaris garantits per tirar-los endavant. Junts per Catalunya, els socis d'investidura, tot i negociar a contrarrellotge amb el PSOE, mantenia ahir a la nit la seva negativa a donar suport a la proposta. La formació de Puigdemont insta la Moncloa a retirar els textos i a presentar-ne de nous. El Decret de Mesures Anticrisi preveu bonificacions dels transports públics, reducció de l'IVA per aliments bàsics o la pròrroga de l'impost a la banca i energètiques. Un altre dels decrets aborda la reforma del subsidi d'atur i suposa un increment de fins als 570 euros mensuals durant els primers mesos als aturats de llarga durada que s'han quedat sense prestació. El tercer decret que s'ha d'aprovar fa referència a la justícia i contempla l'adaptació del sector a les eines digitals o la tramitació electrònica dels processos judicials. La ministra i portaveu del govern, Pilar Alegria,
5: ha destacat la importància de les mesures. Es que estamos hablando de medidas que son absolutamente fundamentales para muchos millones de españoles. Es que estamos hablando de las pensiones de, la, de los mayores de este país. Es que estamos hablando del transporte público que afecta a ...a multitud de jóvenes y a muchos trabajadores y trabajadoras... ...es que estamos hablando del IVA de los alimentos... ...es que estamos hablando de atraer esos 10.000 millones de euros... ...de los que hablaba también el propio ministro de Economía... Justament el govern català defensa que els tres decrets socials del govern
3: espanyol són necessaris i insinua que Junts per Catalunya gesticula. La portaveu del govern, Patrícia Plàja, ha explicat que els serveis jurídics de la Generalitat han revisat els decrets i han conclòs que no hi ha invasió competencial de la Moncloa. A més, ha destacat que els textos que es votaran inclouen el traspàs de l'ingrés mínim vital pactat entre els presidents Pere Aragonès i Pedro Sánchez abans de Nadal.
6: Són decrets necessaris eh, sobre els que no caldria fer masses gesticulacions eh, que podrien fer que es privin dels pocs recursos que arriben aquí a, a Catalunya. Puc dir que des del govern s'han analitzat els serveis jurídics han analitzat amb deteniment tots eh, bueno, tots aquests decrets i, i ha quedat recollit que no hi ha una
3: invasió competencial doncs fa uns minuts el diputat del Partit Popular, Nacho Martín Blanco, ha assegurat aquí, el Notícies en Xarxa, que no descarten abstenir-se en la votació i permetre l'aprovació del decret anticrisi si el govern de Soe i Sumar atén les peticions dels populars. El PP reclama, recordem una rebaixa de l'IRPF a persones amb ingressos inferiors als 40.000 euros anuals o una rebaixa de l'IVA de la carn, del peix i de les conserves.
24: Si eh, el govern eh, atén les nostres eh, propostes, doncs la possibilitat de tenir-nos està sobre la taula, en efecte. El govern ha mostrat una actitud eh, doncs molt poc dialogant amb el principal partit d'Espanya, que és el Partit Popular. Per això no som optimistes eh, quan eh, a, a l'actitud d'aquest govern eh, envers eh, el principal partit de l'oposició.
3: L'altre punt d'atenció d'aquest ple serà el debat de les esmenes a la totalitat contra la llei d'amnistia presentades justament per al Partit Popular, però també per Vox. Els populars, que ja han advertit que derogaran la llei si governen, proposen dissoldre les formacions que promoguin declaracions d'independència o referèndums il·legals. La formació d'ultradreta aposta per penes de presó per als que negociïn amb pròfugs de la justícia. Les esmenes a la totalitat seran rebutjades per la majoria de la investidura i la llei seguirà el seu curs a les Corts. Segons fonts parlamentàries, la previsió és que la norma estigui aprovada a la Cambra Baixa els últims dies de gener, per després passar al tràmit del Senat perquè s'aprovi definitivament. I a Catalunya, reunió avui entre el govern i els socialistes per parlar sobre els pressupostos. L'executiu d'Aragonès pressiona els grups recordant-los que estan en joc 2.400 milions d'euros. Respon a Junts que seran uns comptes 100% catalans i el PSC que qui té encallats la B40 i l'ampliació de l'aeroport del Prat són els socialistes espanyols
6: no maregem més la perdiu diu i, i centreu-nos en, en els nostres pressupostos que són aquests del 2024 dels que ja n'estem parlant de que els grups amb els que s'està parlant tenen tota la documentació i per tant no dilatem, no allarguem el tema del 2023, que ja estem a gairebé la primera quinzena de gener i centrem-nos en els pressupostos que toquen ara que són els del, els del 2024 perquè el, el país, com deien no, el govern s'hi jugat 2.400 milions d'increment presencial a
3: 8 i toca tornar avui a parlar de la salut de casa nostra perquè s'han disparat els casos de grip a Catalunya i es preveu arribar al pic de l'epidèmia aquesta setmana mateix o com a molt estirar la setmana que ve. Segueixen la grip, el rinovirus, la Covid i el virus respiratori sincitial que afecta els nadons i que continua per certa a la baixa. La primera setmana de l'any s'han registrat 344 casos per cada 100.000 habitants, que és més del doble que la darrere setmana del 2023. Un volum de malalts semblants, això sí, als anys anteriors a la pandèmia. Aquest migdia, a Madrid, la ministra de Sanitat explicarà les noves mesures unificades per tot l'Estat per fer front als virus. La principal és la mascareta obligatòria als centres sanitaris i sociosanitaris i, en principi, recomanable a residències i farmàcies. Precisament per evitar contagis, el govern amplia la recomanació de vacunar-se contra la grip i la Covid a tota la població. Defensa les baixes automàtiques només en epidèmies i l'obligatorietat de dur mascaretes als centres hospitalaris podria perllongar-se més enllà dels 15 dies que han començat aquest dimarts. Ens ho amplia tot plegat Lamont Carvajal.
7: Que tothom es vacuni contra la grip i la Covid, no només les persones vulnerables o grups de risc. És la recomanació que fa el govern davant la transmissió alta de casos. El conseller de Salut Manel Balcells ha dit que val la pena individualment i pel sistema.
8: Encara hi som a temps, recomanem a les persones que tenen factors de risc, sobretot que es vacunin, a totes les persones de totes les edats que es vacunin, que val la pena i que estalvia molts maldecaps personals i sobrecarga el sistema també, eh? però sobretot una, una, la possibilitat de passar eh, la grip o qualsevol infecció respiratòria de forma més lleu.
7: Les mascaretes tornen a ser obligatòries als centres hospitalaris com a mínim 15 dies i podria prorrogar-se. I pel que fa a les baixes automàtiques de 3 dies per malaltia lleu que promou el govern central, Salut només les defensa en cas de pics epidèmics, no pas de manera permanent.
3: I en aquest context, el Sindicat Infermeres de Catalunya segueix la vaga que va iniciar el 12 de desembre de 2023, ara fa gairebé un mes. Una vaga que ha anat acompanyada un cop més de diverses mobilitzacions. Precisament aquest dimarts han fet una concentració davant del Departament de Salut a Barcelona. Dos centenars d'infermeres en concret han entregat cartes amb les seves demandes al Departament i han reivindicat la tasca d'aquests professionals de la salut. Laia Marsal és la vicepresidenta d'Infermeres Catalunya.
12: Cada una de nosaltres fem arribar les nostres demandes, les nostres peticions al conseller. En el meu cas en concret, jo parlo com a, com a Laia, jo li faig arribar la meva demanda, la, vull que ell ens escolti, que vegui, que dia a dia estem oferint sacrificis per poder mantenir aquest sistema de sanitari que tan preuat que tenim i per poder-li poder eh, demanar que vulgui treballar conjuntament amb nosaltres per millorar-lo.
3: I el personal tècnic sanitari també continua de vaga i es concentra avui a la porta de l'Hospital de Can Ruti. El col·lectiu es va concentrar ahir davant de l'Hospital de Bellvitge i posteriorment van tallar la Gran Via. Els tècnics sanitaris treballen als serveis de radiologia, laboratori, radioteràpia, anatomia patològica i cures d'infermeria. Argumenten que del pastís d'increment salarial del tercer acord entre la Conselleria de Salut i els sindicats majoritaris, només els hi ha arribat un increment del és a dir, 8 euros al mes que consideren un insult. Un quart de nou del matí, la Cambra de Barcelona reclama un pacte de país urgent per promoure polítiques estructurals que frenin les dificultats d'accés a l'habitatge. Un problema que posa en risc l'estat del benestar a Catalunya, segons adverteix un estudi d'aquesta entitat. Ens ho explica la Carina Bellbé.
13: L'informe de la Cambra adverteix que les causes de la precarietat en l'accés a l'habitatge són estructurals i, per tant, necessiten solucions també estructurals després de detectar que l'esforç econòmic de les per pagar l'habitatge està en màxims històrics. Entre les solucions, la Generalitat considera imprescindible augmentar l'oferta de lloguer, facilitant les condicions del sector privat i la tramitació de les llicències, també incrementant la inversió pública en polítiques d'habitatge i potenciar una xarxa de transport més integrada per incentivar la cerca d'habitatge fora de les grans ciutats. El president de la Cambra, Josep Santacreu, ha tirat la situació d'emergència de país.
14: Crec que és una situació d'urgència social i hem d'exigir tots plegats diferents a tots els diferents agents econòmics i polítics que hi hagi un consens i un gran pacte a llarg termini que garanteixi un canvi amb la situació actual.
13: L'informe de la Cambra adverteix l'impacte que el problema de l'accés a l'habitatge ja té en els grups més vulnerables, com són els joves, les persones amb rendes baixes i els estrangers. Un impacte que al seu torn posa en risc el futur de l'estat de benestar per a les seves implicacions socials que representa, com és la polarització de la riquesa, l'endarreriment de l'edat d'emancipació o sobre la taxa de fecunditat.
3: I estem avui molt pendents, o estarem molt pendents, quan obri la borsa de la cotització de la farmacèutica Grífols a l'Ibex35. Les accions de la companyia es van arribar a desplomar ahir un 50% després de la publicació d'un informe de la firma inversora Godam City Research, que denunciava que la companyia catalana falseja els comptes i manipula el seu deute. La farmacèutica va moderar les pèrdues inicials i el tancament d'ahir perdia un 27%. Des de Grifols s'ha desmanalitzat d'aquest informe de Gòham i la Comissió Nacional del Mercat de Valors l'està analitzant de fet. La firma d'Inversions Godham està especialitzada en operacions de venda a curt termini, aconseguint beneficis amb la caiguda del valor de les accions que provoca amb els seus informes. El ministre d'Economia del Govern espanyol, Carlos Cuerpo, ha apostat per la prudència, en aquest cas de Grífols.
15: Yo creo que aquí pues prudencia y a la espera también de lo que nos pueda decir en este caso la Comisión Nacional de Mercado de los Valores para tener una, una visión más clara.
3: El fred i les baixes temperatures seran avui les protagonistes de la jornada. Lleida pot patir aquesta setmana temperatures mínimes de fins a 8 graus negatius i no es descarten episodis de neu. Un fred molt intens, molt viu, que ja s'està notant aquests dies i que tot fa preveure que anirà en augment. Ens ho expliquen des de Lleida Televisió.
16: I en situacions com aquestes, de fred intens, agafa especial importància el pla i Glu que es desenvolupa al pàbio 3 de la Fira i que ofereix allotjament a les persones que dormen al ras. Des de la seva activació, fa dos mesos, s'han registrat 3.181 pernoctacions,
14: amb una mitjana de 55 persones per nit. És veritat que les temperatures estan eh, previstes aquesta setmana baixin, i tenim alerta eh, possible de neu, però cada dia, quan eh, tenim aquestes eh, temperatures, tenim educadors, tenim guàrdia urbana que estan amatents a la gent que està al carrer que se'ls ofereix eh, participar dels serveis que l'Ajuntament de Lleida posa a disposició de les persones que es troben al carrer i si ho volen els acompanyen, si no ho volen hi aprovisionen d'altres serveis eh, com mantes, eh, aliments, etc. No? La
16: majoria d'usuaris són homes i les dones només representen el 12,7% del total des de l'inici del dispositiu.
3: També a l'Ajuntament de Tarragona s'ha activat l'operació IGLU per oferir allotjament a les persones sense sostre per les baixes
11: temperatures. Ens ho amplien ara des de TAC12. 7 persones sense llar han passat la nit a l'allotjament provisional que els ofereix l'Ajuntament de Tarragona. És el resultat de l'operació IGLU que s'ha activat a l'espera del descens de les temperatures aquesta setmana. Se'ls ofereix un recurs habitacional perquè no s'exposin a les nits gèlides i en cas que ho rebugin, s'esliura beguda calenta i mantes. El punt de partida del dispositiu era el recompte del mes d'octubre quan es van localitzar 78 persones sense sostre a la ciutat.
15: Les casuístiques són molt diferents però que òbviament el que hem d'intentar des de l'Ajuntament, és intentar paliar ho no? i intentar donar la millor qualitat a aquestes persones en aquesta previsió de baixa de temperatures.
11: L'Ajuntament de Tarragona tenia 13 llits preparats per l'acollida a hostals i albergs, que es pot ampliar en cas de major demanda. No de moment l'estada prevista és de 3 nits i es podria allargar si la fase d'iglu per baixes temperatures es manté. Ahir ja en parlàvem, avui tornem a fer referència i tornem a
3: insistir a partir de les investigacions dels Mossos d'Esquadra la hipòtesi principal sobre la mort d'un pare i els seus dos fills al seu domicili d'horta de Barcelona continua sent que es tracta d'un cas de violència vicària. La policia treballa amb la possibilitat que el pare matés els fills i després se suïcidés. El cas es manté encara sota secret d'actuacions. Justament ahir dimarts diferents representants polítics del govern català i de l'Ajuntament de Barcelona va van fer un minut de silenci per condemnar el crim masclista d'una veïna de Sant Martí, de 38 anys, i d'aquest possible cas de violència vicària d'Horta dilluns a la tarda. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, i també l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, van condemnar totes tres morts per violència masclista.
17: Condemna dels fets, una vegada més, condol a les persones de l'entorn víctimes dels feminicidis i de la violència de gènere i insistir en el missatge de no podem normalitzar-ho.
18: Tenim i tindrem tanta violència masclista com la societat catalana estigui disposada a tolerar, com estiguem disposats a no tenir les alertes posades per identificar els indicis que passen al nostre voltant.
3: I el ple de l'Ajuntament de Tortosa ha cessat de vocal designat per Movem PSC al Consell del Poble del Regués. El representant a l'organisme local va ser detingut pels Mossos d'Esquadra el 10 de desembre passat com a presumpte autor del maltractament a la seva parella. El cas va ser donat a conèixer el ple d'aquest dilluns al vespre per la portaveu de Junts i cap de l'oposició, Meritxell Roger. Canviem de qüestió, Salvem les Valls vol aturar la construcció de la variant d'Olot i les preses amb un contenciós administratiu. Des de l'entitat creuen que és necessari parar aquest projecte i critiquen que la gran majoria d'ajuntaments no han fet passos per millorar la mobilitat. Ampliem la informació des d'Olot Televisió.
25: El portaveu de Salvem les Valls, Moisés Mont, ha deixat clar a Ràdio Olot i Televisió que si el projecte constructiu no es frena davant diverses alegacions i reclamacions, la única solució serà el contenciós administratiu.
2: Estem a l'expectativa doncs, de, de quan surti el projecte constructiu a veure, a veure com han acabat redactant el traçat i, eh, com no, doncs, plantejar-nos o contenciors administratius, sense dubte.
25: El portaveu de Salvem les Valls també ha criticat la posició dels ajuntaments en matèria de mobilitat. Diu que molts d'ells no han fet el suficient per contribuir a una circulació amb menys vehicles particulars i alhora fomentar el transport públic. Amb l'entitat lluny de la posició de diversos consistoris de la comarca, Moisés Mont diu que tot passa per la creació d'una taula de mobilitat comarcal. Segons l'entitat, pas important que s'hauria de fer abans que apostar per projectes com la variant. Segons els terminis previstos al projecte constructiu de la variant d'Olot, les preses i la vall d'en Bas hauria d'estar acabat entre l'estiu i inicis de tardor d'aquest 2024.
3: Fer, doncs que aquests virus respiratoris estan fent, estan fent estralls, entrem ara ja sí en la crònica esportiva el Barça ja és arriat per disputar el primer títol del curs, la Supercopa d'Espanya. Xavi ha fet una convocatòria àmplia de fins a 25 jugadors que inclou Pedri, Cancelo i Íñigo Martínez sense l'alta mèdica l'equip farà avui un darrer entrenament abans de debutar demà en semifinals davant l'Osasuna. La competició Arrencarà aquest vespre amb el duel entre el Reial Madrid i l'Atlètic de Madrid que definirà el primer finalista. I Jonathan Giraldet ja té equip per a la propera temporada, un cop d'eixí la banqueta del Barça. Es tracta de les Washington Spirit, equip de la Lliga Femenina Nordamericana. És un dels conjunts més destacats de la National Women's Soccer League, campió l'any 2021. El tècnic Blaurana ja havia comunicat oficialment que no renovaria el contracte que finalitza el mes de juliol. I el jugador del Girona, David López, ha estat sancionat amb quatre partits per dir que l'àrbitre Ortiz Àries l'havia insultat en el partit contra l'Almeria del passat 22 d'octubre. El central català, que va demanar disculpes però va ser denunciat pel comitè tècnic d'àrbitres, no podrà jugar als propers quatre duels de l'equip gironí entre Lliga i Copa i haurà d'abonar una multa de 601 euros. Cal destacar, però, que està actualment lesionat i no està prevista una reaparició imminent. I el Barça té aquesta setmana doble jornada d'Eurolliga. El primer duel serà avui al Palau davant l'Olimpiakos de Georgios Barzoques a partir de dos quarts de nou. Després d'un desembre molt irregular, els de Roger Grimau han començat l'any amb tres victòries seguides i volen confirmar la reacció amb un resultat positiu davant dels grecs.
19: No, no sé si és un clic definitiu, però sí que és veritat que, que hi ha hagut uh, bueno,
1: alguna cosa
19: diferent aquesta setmana, que hem estat millor, uh, especialment jo crec que el partit més complert contra, contra el Madrid. Uh, espero que sí, jo crec que estem començant a agafar una línia ascendent prou bona i que, que l'hem de seguir consolidant.
3: 25 minuts per arribar a dos quarts de nou l'aclamat tenor Javier Camarena engega aquest dimecres al Palau de la Música la gira de Sonho Tosti Songs que el portarà a l'Auditori de Girona el proper diumenge el mexicà presenta un disc que recull algunes de les melodies més destacades del compositor Francesco Paolo Tosti ens ho explica en David Navarro
15: aquesta és la segona ocasió que Camarena visita el Palau i va debutar en plena pandèmia, el gener del 2021. En aquesta ocasió, el tenor s'apropa a l'obra d'un compositor romàntic, contemporani de Verdi, que es va dedicar a la música de Saló. Amb el disc Sonyo, tosti, songs, Javier Camarena vol donar a conèixer melodies
20: poc conegudes però molt pensades per la veu del tenor i el gust del gran públic. Sonyo és sueño. Y, y, y es este sueño de presentar eh, esta esta música interpretada eh, pues por un tenor eh, clásico y que bien las canciones pueden tener este enfoque Pero pues un tenor clássico que quiere dar l’enfoque también de canción popular que ha tenido eh, siempre eh, también desde su concepción algunas de sus canciones. La gira que
15: Jaavier Camarena arrenca
20: a Barcelona el portarà diumenge a Girona, una ciutat
15: a la qual mai no ha actuat, però on va enregistrar el seu disc contrabandista.
3: L'històric Cinema Comèdia de Barcelona tancarà el proper diumenge 14 de gener. La sala, que es va transformar en cinema l'any 1960, estava gestionada per Yelmo Cinés des de l'any 2017. En un comunicat, el grup empresarial ha confirmat el tancament perquè el contracte per a la gestió de les sales, diuen, ha arribat al seu final. I aquesta tarda s'obrirà al Tanatori de les Corts la capella ardent del director de cinema Ventura Pons, mort dilluns als 78 anys. L'enterrament serà demà dijous al migdia. Ahir el govern català va anunciar que farà un homenatge al director i productor cinematogràfic.
21: La xarxa de comunicació local
2: Viatges quilòmetre zero Amb l'escriptora Núria Esponellà
26: Passejat amb sorpresa Vaig en bicicleta avui fins a una platja propera Prenc un camí que fa drecera enmig del camps Per no travessar cap poble i arribar directe fins al mar cada pedalada és un guany de llibertat, una nova volta que em permet avançar sentint l'aire fresc. Deixo enrere camps de pomeres, olivets, vinyes, terrenys germs on creix l'herba segar. Pedalejo tres quarts d'hora fins que veig la pineda que amaga el mar. Fa fresqueta i hi ha poca gent que passeja per la riba. En gira els ulls veig una colla de genets que munten a cavall. Què fan? Sota el casc dels genets endevino les cares de noies i nois adolescents, fins i tot algun nano més petit. Els cavalls entren i surten de l'aigua. No ho havia vist mai, això. Quin espectacle tan magnífic! Alguns s'endinsen sense por, d'altres reculen més tímids, les crineres que s'estarrufen al vent, fan galops de retorn amb l’aigua arran de coll, mentre una filera de cavalls d'espels s'esperen damunt la sorra. Em quedo bocabadada davant l'espectacle que es desplega davant meu i m'hi acosto a poc a poc, sense perdre en cap detall. Per un instant tinc el rampell d'apuntar-me a l'hípica. Què vols? Una vegada vaig muntar una euga blanca amb una amiga que fa quinoterapia i li comento a la professora del grup i diu que m'inscrigui quan vulgui. Sé que no ho faré, però ara mateix estic absolutament seduïda per aquesta visió extraordinària que ni tan sols m'hauria imaginat.
21: la xarxa de comunicació local.
22: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon
3: dia, avui hem d'estar molt pendents del debat al Congrés dels tres primers decrets de la legislatura. Les negociacions inextremis del govern de coalició amb Junts continuen encallades i la proposta no té hores d'ara els suports garantits per tirar endavant. Recordem que entre els decrets que s'hauria de votar hi ha la reforma dels subsidis d'atur o mesures anticrisi com les ajudes al al transport públic o la rebaixa de l'IVA d'alguns aliments. Un debat incert d'una sessió que també ha de tractar i votar les esmenes a la totalitat de la llei d'amnistia. També us estem explicant que els contagis per virus respiratoris continuen a l'alça i sobretot augmenta la incidència de la grip que s'ha duplicat en una setmana. Salut recomana que les persones de qualsevol edat es vacunin. En uns minuts en parlarem, parlarem de vacunació amb la coordinadora del grup de vacunes de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya, Pepi Estany. I li preguntarem per què han baixat aquest hivern els percentatges de vacunació. A més, anirem a una escola amb els companys de televisió del Ripollès per saber com afronta el centre educatiu aquesta epidèmia. I avui un altre dels temes de conversa serà, sens dubte, i està sent el fred i la baixada de les temperatures. A més, avui Catalunya, a les portes de l'emergència per sequera, veurà pluges. En uns minuts parlarem amb el nostre home del temps, en Lluís Miquel Pérez, i li preguntarem fins quan farà fred i quanta aigua ha de caure. Dels esports, destaquem que el Barça ja és arriat en busca del primer títol del curs, la Supercopa d'Espanya. Xavi s'ha dut 25 jugadors, inclosos els lesionats Pedri, Cancelo i Iñigo Martínez. L'equip debutarà demà en semifinals davant l'Ossassuna. Avui, però, quedarà definit el primer finalista entre el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Dos minuts els que passen de dos quarts de nou, Suara us ho explicàvem en titulars. El govern de Pedro Sánchez afronta avui una prova de foc en el primer ple del Congrés del 2024, que s'ha de celebrar al Senat perquè la cambra baixa està en obres. L'executiu vol convalidar els tres primers decrets de la legislatura i de moment no té els suports necessaris garantits per tirar-los endavant. Junts per Catalunya, els socis d'investidura, tot i negociar a contrarrellotge amb el PSOE, mantenia ahir a la nit la seva negativa a donar suport a la proposta. La formació de Puigdemont insta la Moncloa a retirar els textos i a presentar-ne de nous. El decret de mesures anticrisi preveu bonificacions dels transports públics, reducció de l'IVA per aliments bàsics o la pròrroga de l'impost a la banca i energètiques. Un altre dels decrets aborda la reforma del subsidi d'atur i suposa un increment de fins als 570 euros mensuals durant els primers mesos als aturats de llarga durada que s'han quedat sense prestació. El tercer decret que s'ha d'aprovar fa referència a la justícia i contempla l'adaptació del serveis sector a les eines digitals o la tramitació electrònica dels processos judicials La ministra i portaveu del govern Pilar Alegria
5: ha destacat la importància de les mesures Es que estamos hablando de medidas que son absolutamente fundamentales para muchos millones de españoles Es que estamos hablando de las pensiones de, la, de los mayores de este país Es que estamos hablando del transporte público que afecta a multitud de jóvenes y a muchos trabajadores y trabajadoras. Es que estamos hablando del IVA de los alimentos. Es que estamos hablando de atraer esos 10.000 millones de euros de los que hablaba también el propio ministro de Economía. De la seva banda, el govern català defensa que els tres decrets
3: socials del govern espanyol són necessaris i insinua que Junts per Catalunya gesticula. La portaveu del govern, Patricia Plaja, ha explicat que els serveis jurídics de la Generalitat han revisat els decrets i han conclòs que no hi ha invasió competencial de la Moncloa. A més, ha destacat que els textos que es votaran inclouen el traspàs de l'ingrés mínim vital pactat entre els presidents Pere Aragonès i Pedro Sánchez abans de Nadal.
6: Són decrets necessaris sobre els que no caldria fer masses gesticulacions eh, que podrien fer que es privin dels pocs recursos que arriben aquí a, a Catalunya. Puc dir que des del govern s'han analitzat, els serveis jurídics han analitzat amb deteniment tots, eh, bueno, tots aquests decrets i, i ha quedat recollit que no hi ha
3: una invasió competencial. I fa uns minuts el diputat del Partit Popular, Nacho Martín Blanco, ha assegurat aquí, al Notícies en Xarxa, que no descarten abstenir-se en la votació i permetre l'aprovació del decret anticrisi si el govern del PSOE i de Sumar atén les peticions dels populars. El PP reclama una rebaixa de l'IRPF a persones amb ingressos inferiors a 40.000 euros anuals o una rebaixa de l'IVA de la carn, del peix i de les conserves.
24: Sí el govern atén les nostres propostes, doncs la possibilitat de tenir està sobre la taula en el fet. El govern ha mostrat una actitud doncs, molt poc dialogant amb el principal partit d'Espanya que és el Partit Popular. Per això no som optimistes quan l'actitud d'aquest govern envers el principal partit de l'oposició.
3: L'altre punt d'atenció d'aquest ple serà el debat de les esmenes a la totalitat contra la llei d'amnistia presentades pel PP i per Vox. Els populars, que ja han advertit que derogaran la llei si governen, proposen dissoldre les formacions que promoguin declaracions d'independència o referèndums il·legals. La formació d'ultradreta aposta per penes de presó per als que negociïn amb pròfugs de la justícia. Les esmenes a la totalitat seran rebutjades per la majoria de la investidura i la llei seguirà el seu curs a les Corts. Segons fornitats, parlamentàries, la previsió és que la norma estigui aprovada a la Cambra Baixa els últims dies del gener per després passar al tràmit del Senat perquè s'aprovi definitivament. I a Catalunya pendents també avui de la reunió entre el govern i els socialistes per parlar sobre els pressupostos. L'executiu d'Aragonès pressiona els grups recordant-los que estan en joc 2.400 milions d'euros. Respon a Junts, que seran uns comptes 100% catalans, i el PSC que qui té encallats la B40 i l'ampliació de l'aeroport del Prat són els socialistes espanyols. Tot el dematí que us ho estem anunciant, canvi de temps avui amb arribada de pluja i també de les primeres nevades a cotes baixes, sobretot a comarques de l'interior. No sé, però, si serà un gran canvi i si aquestes pluges seran o no una gran llevantada. Sembla que el suflé de les primeres previsions fa uns dies enrere ha baixat una mica. Li preguntem al meteoròleg de la xarxa, el Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia de nou, Helena.
3: A veure, pluges esperadíssimes. Quan s'esperen i com s'esperen? No sé si aquesta d'Anna serà gaire, gaire generosa.
4: A veure, hem de partida. No sembla que hagi de ser un terrabasta i atmosfèric. No sembla que haguem de tenir, o de fet no esperem directament, que sigui un temporal de pluja, ni un temporal de neu, ni una precipitació que sigui duradora. Tot el contrari. Estarem parlant d'un episodi de pluja que ja s'ha iniciat en aquestes comarques metropolitanes, al Camp de Tarragona, però que en general deixarà pluges minces. Per tant, poca acumulació d'aigua, res de temporals, tampoc hi haurà temporal de mar. Per exemple, res que faci pensar en llavantades, tot el contrari. Fins i tot demà el que ja anirà bufant és la tramuntana, per tant, un vent força contrari al de mar. I la pluja una mica més consistent, Helena, la tindrem al llarg d'aquest migdia, primeres hores de la tarda, a la Catalunya central i sobretot a la Costa Brava, molt a tocar de la Costa Brava, molt a tocar del mar. En general, gran part de Catalunya es quedarà per sota dels 5 litres per metre quadrat que és misèria, però benvinguda sigui sí, aquesta pluja. I tant que sí.
3: Luis Mi, també es parla del fred, i està clar que després d'aquests Nadals i Reis, com aquell que diu, tan calorosos, ens sembla que ara això sigui una gran fredurada. No sé, explica'ns-ho tu. No sé si durarà gaire aquest fred.
4: De fet, sí, el que estem tenint és el que toca, per altra banda. I avui, de fet, serà un dia de ple hivern, bàsicament perquè no hi haurà capacitat d'escalfar l'aire perquè el sol estarà completament, doncs, avui amagat. Avui serà un dia bastant rúfol, molt gris, molt tancat, molt amenaçador. La temperatura, doncs, la que toca. Les últimes matinades han estat més fredes que la d'avui i podem dir que ben bé fins al dissabte estarem parlant d'aquests valors de temperatura normals. Per tant, fred, nits amb gelada, sobretot a l'interior del país, la propera matinada, la matinada de divendres a dissabte també i tot plegat amb tardes que de moment continuaran fredes fins al dissabte sí que a partir del diumenge, Helena una altra vegada el temps tornarà a ser més suau, amb vent del sud i això pot arrossegar una altra vegada, ja la setmana vinent, però ja ho veurem, doncs uh, un episodi de temperatura més alta del que és habitual bastant més alta del que és normal
3: va, Lluís Miquel Pérez, doncs gràcies, meteoròleg de la xarxa. Seguirem posant espalmetes per veure si aquests episodis de pluja, sense fer mal, es van repetint i podem combatre aquesta sequera que, que tant ens preocupa. Gràcies, bon dia. Que vagin molt bé. Doncs el fred i la pluja que arriben quan s'han disparat els casos de grip a Catalunya i es preveu arribar al pic de l'epidèmia aquesta mateixa setmana o a estirar la setmana que ve. Segueixen a la grip, el rinovirus, la Covid i el virus respiratori sincitial que afecta els nadons i que continua, això sí, a la baixa. La primera setmana de l'any s'han registrat 344 casos per cada 100.000 habitants, que és més del doble que la darrera setmana de 2023. Doncs, precisament per evitar contagis, el govern amplia la recomanació de vacunar-se contra la grip i la Covid de tota la població. Volem parlar d'aquesta importància, de la importància de vacunar-se a tota la població en general, amb la Pepi Estany, que és coordinadora, justament, del grup de vacunes de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya. Senyor Estany, bon dia.
27: Bon dia, bon dia, Helena.
3: Gràcies, gràcies per atendre atendre'ns. Deia que finalment ens ha quedat clar a tots, el govern recomana a tota la població i no només a la gent de risc vacunar-se. Per què és interessant aquesta generalització?
27: Aquesta generalització és molt important perquè la vacunació és un acte individual, però la protecció que aconseguim no és solament individual, sinó que és grupal. Llavors, quan tenim incidències molt altes d'una malaltia, lo important és que el major nombre de població estigui vacunada per evitar els contagis. Això ho vam veure clarament amb el cas de la Covid. Quant més gent hem tindre vacunada, menys contagis vam tindre. I amb la grip passa exactament el mateix.
3: El virus de la grip és el que més us preocupa ara mateix? Es parla també ho hem sentit, dir, hem sentit parlar d'algun repunt de pneumònies detectades precisament en els CAPs.
27: Sí, efectivament. El que passa és que les pneumònies habitualment són una conseqüència de la grip, de la grip o de la Covid. Eh? Qualsevol virus respiratori pot provocar com a complicació una pneumònia. Llavors, això també s'ha de tenir en compte. Sobretot les vacunes, ho vam dir la Covid i estem dient sempre amb la grip, aquestes vacunes, a part d'evitar contagis, el que sí que fan, sobretot en població de risc, és evitar les complicacions. Llavors, per evitar eh, neumònies, que és la, la, la primera complicació que veiem, i, i per evitar ingressos i, i morts, Lo important és que aquestes persones es vacunin.
3: Quin impacte està tenint tota aquesta onada de virus respiratori sobre els centres d'atenció primària? Podem parlar de situació de col·lapse o encara és aviat?
27: No, no, no hi ha un col·lapse, perquè moltes d'aquestes persones l'únic que necessiten no és la visita, sinó la baixa, i amb això sí que fora un gran que que s'aconseguís que aquestes persones com amb la Covid poguessin fer la baixa automàticament i no haguessin de passar pels centres però eh, el, sí que hem de tindre espais i això ho estem fent als caps de treure eh, visites programades comença a treure visites programades per poder eh, atendre eh, les visites de les persones sobretot persones grans que poden tindre complicacions i aquestes sí que necessiten una visita en aquests casos sí que hi ha més afluència, evidentment.
3: Pepi Estany, què està passant però aquest any, on en guany, o en aquesta campanya amb la vacunació? Ho dic perquè, no sé si ens hem relaxat els ciutadans, si la informació no acaba d'arribar a la ciutadania, li dic perquè hi parlàvem amb la cap del Servei de Medicina Preventiva i admetia que estem molt lluny del 75% de cobertura del col·lectiu major de 60 anys i menors amb patologies de risc, i que a nivell global només s'ha vacunat el 36%.
27: Què està passant? Estem. Mira, els CAPs que més vacunaven cada any estan per sota del 50% i aquests CAPs aconseguien arribar guai, al, al llindar del, del 75%. Per tant, la baixada és, és substancial, és molt important. Què està passant? Pues que estem donant poca importància a la grip, hem, fet el, hem donat el missatge durant la Covid que això és com una grip, per tant, traient importància el que és la grip, la grip és una malaltia important sobretot per a per les persones que tenen factors de risc i que són més grans de 60 anys i eh, l'hem de tenir en compte eh, també hi ha eh, un cansament de, de vacunació tant en les persones grans com en, en, en els ciutadans en general, penso que els ciutadans a partir dels 60 anys actualment, i n'hi ha, ha alguna de nova, tenim cinc vacunes a posar a partir dels 60 i 65 anys per tant, és important eh, tindre en compte que hi ha aquest cansament. També hi ha el cansament dels professionals, eh? per tant, treure importància de la vacunació és una de les coses que ens està passant sense, inclús, jo diria, sense ser-ne massa conscients. Algo que s'hi si ha sumat la vaga d'infermeria, que no deixa de tindre la seva importància també, encara que eh, s'hagi explicat poc i s'hagi dit poc. Eh, jo penso que aquests són els factors importants i, i després... Hi ha una cosa que, que vam haver de fer per la Covid i que continuem fent i, i a, a la meva opinió personal no ens afavoreix, que és el, el, el tallar els plaços de vacunació per grups de risc. Eh, això fa que tingui una persona i mm, puguis insistir en la vacunació de tota la família i ara no ho podem fer, perquè tenim aquests grups de risc en els que primer hem de vacunar amb uns, després amb uns altres, després amb uns
3: altres.
27: A l'obrir... Sí.
3: Uh, no tenim més temps, li agreixo moltíssim però les explicacions i una mica totes les hipòtesis que fan que aquest any això no acabi de rotllar, esperem que la tendència canvi, Coordinadora del grup de vacunes de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya, gràcies per atendre'ns i per la seva pedagogia i didàctica. Gràcies, bon dia. Moltes
27: gràcies, Elena. Moltes gràcies.
3: Doncs un dels punts de possibles contagis més importants és l'escola. Aquesta setmana s'ha reprès el curs escolar després de les festes de Nadal. Per saber com afronten justament els col·legis l'epidèmia de grip i en general de virus respiratoris, i si està aquesta epidèmia també provocant moltes baixes entre l'alumnat i el professorat, ens n'anem, en si ens voleu acompanyar fins a Ripoll, anem a l'Escola Madruna de la Capital del Ripollès, allà hi tenim el Jordi Amàrita i la Judit Esper, de Televisió del
0: Ripollès. Bon dia, Judit, què tal, com està tot plegat aquí... Bon dia, doncs, Helena. Sembla que la normalitat es fa present a les escoles, tot i aquest eh, virus d'hivern, però qui millor ho podrà explicar és la directora del centre, la Montcina Llimós. Montcina, com ha set aquest retorn? Uh, hi ha hagut molts virus d'hivern? Bé, la veritat és que ha fet un retorn que, que podem dir que dintre de la normalitat
28: del que poden ser els mesos d'hivern, després de, de Nadal, doncs sempre són pics en què hi han grips, en què hi han passes de panxa, etc. I això ha passat aquest any, però sense ser en absolut diferent del que havia pogut ser abans de la pandèmia o, o fins i tot els darrers anys. En el cas de l'escola sí que tenim algunes baixes d'alumnes, però poquetes, amb amb uns, diríem, paràmetres completament normals, i en quant a docent i personal de la casa, doncs no, no falta ningú, per exemple, per tant, toquem fusta, però en aquests moments no estem en cap situació anormal en absolut.
0: Monsina, uh, vam estar molts mesos en pandèmia, amb mesures de prevenció, no sé si això ha ajudat també a prevenir aquests contagis dins de l'escola, de tenir molta consciència de que ens hem de rentar les mans. Tot plegat. Sí que és veritat doncs, que de la pandèmia
28: en hem treure grans lliçons com pot ser ventilar les aules, com pot ser rentar-nos les mans, eh, també és veritat que ara doncs, amb, amb, amb menys simptomatologia, quan hi ha una mica de febre o un infant es troba malament o adolescent, doncs també truques eh, a la família eh, sí que totes aquestes mesures segurament ajuden, però, però quan hi ha una passa de panxa important doncs, com, com ha estat sobretot aquestes setmanes de Nadal, que no hi havia escola doncs sí que sents que que quan ha entrat en una família són, són molts els membres que l'han anat agafant això, jo diria que aquesta llei de vida ha passat sempre i continuarà passant
0: Potser el període aquest de vacances de Nadal ha ajudat que els virus aquests d'hivern, també la Covid no entri tant a les aules, perquè molts ja l'han passat durant aquests 15 dies, pel que heu pogut constatar?
28: Pot ser, i fins i tot les setmanes prèvies a les, a les vacances, no? a Ripoll com arreu, doncs hi ha hagut una incidència de, de persones malaltes, i això vol dir persones immunitzades després.
0: Si sí, el pic de la pandèmia, de la pandèmia de, dels virus arribés a, a ser més alt, no sé si estaríeu d'acord en que es pogués implementar també l'ús de la mascareta en certs moments, en un punt que hi ha molt contacte entre alumnes, també entre professors, o serieu partidaris de qui es trobi malament quedar-se a casa i que els altres continuïn la seva vida amb normalitat? El que es troba malament s'ha de cada casa
28: perquè això doncs, és, és així quan algú no està bé no pot eh, assistir a l'escola per ell mateix i també doncs, pels altres en quan a contagis L'ús de la mascareta home, n'hauríem de parlar molt, eh? segurament demanaríem que fos una, una decisió que es prengués des de Sanitat perquè sí que és veritat que durant la pandèmia doncs, determinats virus no els vam tenir tant i segur que era perquè portàvem la mascareta per la Covid, no hi vam haver -hi tantes passes de panxa, la gent no estussava tant, etc. Però també és veritat que l'ús de la mascareta, sobretot amb, amb, els, amb els nens més petits, amb els infants, doncs ens, ens canvia molt eh, el dia a dia a les aules, no? Per tant, eh, bueno, pros i contres, i com en tantes altres coses, des d'ensenyament de, jo preferiria que fos una decisió que, que ens vingués donada.
0: Gràcies, Monsina, per acompanyar-nos. Doncs sembla que la normalitat en aquest retorn de l'escola, tot i els virus d'hivern.
28: Music
3: Abordem ara la crònica esportiva parlant-vos que el Barça ja és arriat per afrontar el primer títol del curs, la Supercopa d'Espanya Marta Casas, bon dia
12: Hola, bon dia, doncs el Barça que intentarà reeditar el títol que ja va aconseguir l'any passat. Xavi Hernández s'ha endut una llista àmplia de fins a 25 jugadors inclosos també Cancelo, Pedri i Íñigo Martínez tot i no tenir encara cap dels tres l'alta mèdica. L'equip farà avui un darrer entrenament, avançat de votar demà en semifinals Davant bon no la competició, però arrencarà aquest vespre amb el duel entre el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid, que definirà el primer finalista. I Jonathan Giraldes ja té equip per a la propera temporada, un cop deixi la banqueta del Barça. Es tracta de les Washington Spirit, equip de la Lliga Femenina Nordamericana, campió l'any 2021. El tècnic Blaugrana ja havia comunicat oficialment que no renovaria el contracte que finalitza el proper mes de juliol. I el Barça té aquesta setmana doble jornada d'Eurolliga de bàsquet. El primer duel serà avui al Palau davant l'Olimpiakos de Giorgios Barzocas a partir de dos quarts de nou. Després d'un desembre molt irregular, els de Roger Grimau han començat l'any amb tres victòries seguides i volen confirmar la reacció amb un resultat positiu davant els grecs.
19: No, no sé si és un clic definitiu, però sí que és veritat que, que hi ha hagut un... Uh, bueno. Algú diferent aquesta setmana, que hem estat millor, especialment jo crec que el partit més complet contra, contra el Madrid. Uh, espero que sí, jo crec que estem començant a agafar una línia ascendent prou bona i que, que l'hem de seguir consolidant.
12: També de citar el joventut a l'Eurocap visita l'Emburcué del grup A en el primer dels tres desplaçaments consecutius que té per endavant. Més dades des de Televisió de Badalona, Paula Reverter.
9: I no jugarà encara Xanon Evans, el nou fitxatge del joventut que ha arribat a un acord fins a final de curs per reforçar el perímetre ver i negre. L'equip, però, se centra ara amb l'Hamburg contra qui ha de guanyar per començar a escalar posicions i està ben situats de cara al play-off de l'Eurocup. El director esportiu de la penya, Jordi Martí, diu que un cop s'ha perdut l'objectiu d'estar a Copa, ara l'equip ha de lluitar per este play-off de l'ACB i també per competir a Europa.
10: Ara, en aquest moment, doncs, doncs estem amb un equip amb construcció i que i que aviam si sí, l'acabem de tancar i, i, i fem l'equip més potent possible per seguir amb aquest tram que ens queda de temporada a competir al màxim
9: El partit entre Hamburg i Peña serà el primer dels tres desplaçaments seguits a l'Eurocup del Joventut abans d'anar a Londres i a París dos rivals directíssims a la zona alta de la classificació
12: i l'Eurocup femenina hi ha duel català entre el seu i l'Espergirona. S'enfronten a l'anada dels vuitens de final a partir de les set a la pista urgellenca. La tornada serà d'aquí a una setmana a Fontejau. Les Pirinenques arriben tocades per les baixes, sense brotons, Soler ni Brown, Pro podria debutar el darrer fitxatge a la nord-americana Amber Melgosa. Pel que fa a l'Uni destaca la reaparició de Rebecca Garner, que estrenarà la tercera etapa al club. L'entrenador Roberto Iñiguez analitza com afronten el duel.
15: Todo esto que nos está pasando tiene que servir para saber si en los partidos cuando las vienen las dificultades eh, vamos a reaccionar eh, como tenemos que hacerlo y ser fuertes y fortalecernos y crecer a partir de ahí o esas dificultades nos van a superar, nos van a estresar. Es decir, el equipo no puede jugar 10 minutos bien y 10 minutos mal, no podemos tener dos caras. Tenemos que reaccionar
26: antes...
12: I avui hi ha tres partits a l'Hockey Lliga Femenina. Juguen al Mataró Manlleu, Telecable Palau i Cerdanyola Vilasana. Els despatxos del Club del Pla d'Urgell es treballa però aquests dies per intentar organitzar la Copa de la Reina, un projecte que es vol consolidar per més d'una temporada. És una informació de de Televisió, a Aleix Vergés.
23: El Vila Sana continua treballant per intentar portar la Copa de la Reina a Lleida i aquest divendres està previst una nova reunió amb les autoritats. Una prova que el president assegura que és viable tot i que sap que és una competició deficitària però té l'objectiu de que com a província se'ls conegui més i millor i sobretot intentar portar-la perquè es deuen a la seva afició.
10: Bueno, la novetat és que dius, divendres farem una reunió les tres o quatre administracions aquí de la província tots ni tenen moltes ganes però, escolta, s'ha de continuar parlant, s'ha de veure si tots hi estem d'acord, que crec que estan tots predisposats a, a tirar endavant i intentar pues, fer-la per, per dos o tres anys aquí Lleida. Són petits, són poca gent en comparació amb, amb d'altres zones de Catalunya i el que hem de fer és els equips d'aquí intentar lluitar, tirar endavant i que se'ns conegui tot arreu i és que escolteu que, que som aquí dalt per fer ciroll i per fer molta fenya
23: en una setmana important també per les del Pla d'Urgell perquè debuten a la Champions contra el Benfica en el grup de l’amor. mort.
12: Doncs aquesta cita europea que marca la setmana d'obrir la sana, però com dèiem, avui cita amb el que lliga a partir de les 9 de la nit també.
3: Doncs no estarem pendents i esperem que demà ens ho expliquis, ens els resultats. Gràcies Marta, fins demà. Adeu! I nosaltres arribarem al punt de les 9 parlant de cultura i d'un reconeixement el que han rebut el director de cinema Albert Serra o l'actriu Vicky Penya són algunes de les personalitats guardonades amb la medalla d'or al mèrit en les velles arts També el grup Estopa està entre aquestes 37 personalitats que rebran la condeuguració segons ha anunciat el ministre de Cultura Ernest Hurtasson Estopa, que enguany celebra els seus 25 anys dalt dels escenaris us deixem. Tornem demà si ho voleu. Ben d'hora, ben d'hora. Dioxiu.
15: Te buscar en totes parts. Si no t'encentro,
1: me perdere.
21: La xarxa de comunicació local.
10: La teva mirada,
24: la marca d'expressió de mig somriure, ganes de riure i les hores...
15: La pilota torna a rodar i el centre després d'Altafulla de juga una temporada més al Altafulla Ràdio. Els groc i negre reben a un candidat al títol i l'ascens al Sant Pere Sant Pau amb la voluntat d'aconseguir la primera victòria del 2024 davant l'afició i seguir la bona ratxa al Joan Bijoan. Aquest dissabte a partir de les 5 de la tarda segueix el partit en directe a través del 11.4 de la freqüència modulada al guat 3 ba dobles l'aplicació per a dispositius mòbils o la televisió digital terrestre. El futbol més modest sona
20: Alta fulla ràdio
12: Són les 9 del matí.